0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Bienvenidos a Primer Movimiento. Es jueves 29 de diciembre de 2016. Nosotras, nuestra querida jefa de información eh, Juana Inés de esa y Luisa Iglesias Aquí estamos, listas aquí para la acción Juana Inés
2: Como siempre listas para la acción Luisa Iglesias Y, y por supuesto Listas para, para acompañarnos en estas vacaciones Nosotros estamos de vacaciones, hay que decirlo
1: Como probablemente estén todos los que nos escuchan. Y en lugar
2: de repetir como casi todos los noticieros Aquellas bonitas notas de cómo pasa La Navidad en un bonito municipio En quién sabe dónde Y cuántas, cuántas personas salieron De vacaciones y cuántas personas hay en la caseta y que, pues, que no está mal Que no está
3: Pero que ya lo hacen
2: Otros programas Nosotros lo que hicimos Fue irnos de vacaciones Porque hay que descansar Porque si no Si le queda a uno El Bendix muy tronado Diría en mi casa Hay que descansar <risa> Vamos a descansar Hay que pasarse limpio Como diría Benedetti Y Hay que re Recuperar todo aquello Que hicimos Durante Durante el año Estos son los de Montemi Ok Esos años Esos días
1: medio nefastos, en los que uno rompe los platos y vuelve a empezar. Me gusta, me gusta esa idea. Y pensando en eso, hay muchísimo que podemos discutir desde la universidad, que podemos replantear desde la universidad para prepararnos para este 2017. Eh, ¿Están festejando? Porque si están festejando... Invítenos. Eh, llévenos con ustedes, <risa> llévenos a donde estén. Estamos en Primer Movimiento UNAM, esto es en Facebook, estamos en arroba pmovimiento en Twitter. Y por supuesto que tenemos un teléfono que es el cinco treinta Y si alguien le respondió, no es el fantasma de la Navidad, es probablemente alguien que sí trabajó aquí en Radio UNAM. Así que mándele un abrazo, cuéntenos qué les está pareciendo estas transmisiones, pues, las están disfrutando, les está gustando. A lo mejor les contestó Marley. Marley, el
2: de... Marley. Marley, el de la canción de Navidad. El de Charles Dickens,
1: el que está muerto. No, pero ¿por qué me quieres sacar fantasmas en Navidad, querida Juana Inés? A ver... Yo no, es Charles Dickens. A mí no me veas... Es don Carlos Juan Enés está diciendo que quiere escuchar producción de una canción fantasmal navideña ¿Eh? yo, yo no lo dije, fue ella Pero antes de ir a nuestra canción del día, nuestra canción para niños Nos vamos a ir a una nota A ver, el crecimiento desordenado de la Ciudad de México Provoca fallas en el suministro de servicios Tales como agua, transporte y vialidades La UNAM desarrolla programas para solventar dichas problemáticas Mismos que serán propuestos al gobierno capitalino La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz Y esperemos que el gobierno capitalino la escuche
4: Más de 22 millones de habitantes en la Ciudad de México y municipios colurbados inciden para que el desarrollo urbano crezca sin control y con inadecuada planeación. El arquitecto Juan Ignacio del Cueto Funes, coordinador de investigación arquitectónica y urbanismo de la UNAM, dijo a Radio UNAM que los cambios externales de gobierno principalmente provocan el desorden. En cambio en nuestro país sabemos que cada seis años se van que va cambiando el gobierno se van dando diferentes, no, este,
5: los lo planes que hizo uno se, se echan a la basura y se hacen unos nuevos planes y entonces esto
6: es lo que quizás ha afectado al, al urbanismo mexicano que tiene magníficos
7: ejemplos de, de los años, de, digamos de los primeros años de la post revolución de, de la primera, digamos la prim, el segundo tercio del siglo XX por decir algo y que luego se empieza a perder, digamos la, digamos, la ruta en favor de la acción comercial, ¿no?
4: Empieza a pesar más lo comercial, el negocio, que el interés social del, de la, del crecimiento urbano. En la actualidad se desperdicia el 40% del agua por fallas en el sistema de distribución y apenas el 5% del líquido se recicla, cuando ese porcentaje debería ser del 60%, el desorden en el crecimiento de las ciudades en el mundo y en especial de la Ciudad de México provoca además que el suministro, generación y la infraestructura de energía eléctrica estén en crisis. La UNAM realiza investigaciones sobre el avance urbano porque este fenómeno propicia reacciones en cadena. Si una ciudad crece sin orden, provoca congestionamientos viales. Ello lleva a la contaminación ambiental y otros factores negativos. La Ciudad de México es la novena urbe con más de 10 millones de habitantes y cuenta con un déficit de cobertura de servicios superior a la mayoría de las ciudades en esta categoría. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Ahora sí, esta canción va a ser fantasmal, Juana Inés Esta canción va a ser fantasmal, pero va a ser sorpresa, Luisa Ok, vamos a escuchar una canción sorpresa para niños que nos tiene preparada nuestra producción
8: aquí. Santa Troza. ¡Oh, ¡Qué miedo da! Así que tú eres aquel del que hablan allá. <ríe> es broma, es broma, no puede ser mejor. Lo miro bien, no puede ser. ti tipo este señor? Es viejo, es y yo no sé qué es peor, voy a explotar de risa. Traigan pronto algún doctor. Cuando este jugi bugi ves, te tienes que cuidar. Camina con cuidado, pues conmigo te va mal. Si tiemblas ya de miedo, en esta ocasión sabrás que no hay remedio si escuchas mi canción. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ah! Libérame o enfrentarás terribles consecuencias Los niños ya me esperan y tú agotas mi paciencia ¡Ah, ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿Acaso escucho bien? El gordo cree que va a vivir después de lo que haré Me muero de risa, tú tienes gran humor Si ahora me permites, ya viene lo mejor ¿Qué me vas a hacer? Qué sorpresa ya verás ¡Oh! Los dados me fascinan y los juegos de apostar Y soy un gran tramposo pues yo siempre he
9: de ganar
8: Si bien prefiero admitiré si hay vidas que La mía no, por ser quien soy la tuya perderá ¡Ya suéltame, porque si no, tu crimen se castigará! ¡Caramba! ¡Qué pena! ¡No entiendes mi canción! ¿No ves que tu problema ya no tiene solución? ¡Atiende! ¡Escucha! ¿A dónde crees que vas? ¡Te lo dice Lugi Bugi. ¡De aquí jamás te irás!
0: Primer Movimiento clásicamente diverso
1: Este 29 de diciembre de 2016, primer movimiento ha guardado nuestra querida producción todo el equipo. Es que además, a ver, fueron redes sociales, ingenieros en cabina, productores, asistentes de producción, conductores, a coordinación de invitados. Todos nos reunimos en una mesa a decidir qué era lo que más nos había gustado, Juana Inés. Sí, todos como como esta es una
2: esta es una bonita democracia donde todos opinamos claro. y todo lo sabemos entre todos, como está consignado en los muros de Radio Unam. Todo lo sabemos entre todos y todo lo decidimos básicamente entre todos. Y uno de nuestros, de nuestros momentos favoritos siempre es que lo, lo nuestro lo nuestro sí es lo de lo del estómago
1: lo de estar come come yo <risas> creo y, y me si me equivoco que esta es la conversación por la que todos votamos primero cuando estábamos buscando eh, los programas para o la, las conversaciones que sostuvimos durante estos programas para vacaciones y Estoy segura de que los radioescuchas van a estar de acuerdo El goloso mestizo Es uno de los personajes que viene y va A esta cabina que entra y sale En la voz de Rodrigo Llanes O sea que es como, como él una fue el primero
2: él, él es el responsable este Chef, entusiasta Eh... Pues, no sé, fanático de, de lo nuevo, de lo, de lo interesante, de la historia, de qué pasa detrás de las cosas. Es como que, un chef historiador. Hacen. Es un chef historiador, pero también es un inventor, es un, es un eh, pirado muy, muy creativo. Así es. Y alguien que, por supuesto, se ha vuelto parte importantísima de este programa. Rodrigo Llanes vino, el responsable Rodrigo Llanes se presentó el 21 de enero de 2016 y trajo a la mesa del primer movimiento, además de comida, porque siempre nos trae comida. Y Gracias, creación, ¿no? Rodrigo Llanes. Gracias, Rodrigo Llanes. Trajo el concepto de el goloso mestizo, aquel que ve un plato y dice, sí, pero ¿qué tal qué? Y si le pongo salsita. Y si le ponemos salsita. Y si esta torta la bañamos, sí, sí, sí. y si, y todas esas cosas, de ahí buena, se deriva buena parte de nuestra gastronomía, por supuesto, y lo platicamos con él, el 21 de enero de 2016 hizo irrupción en esta cabina el concepto que ya llegó para quedarse del goloso mestizo, vamos a escuchar el primer momento en el que se concibió.
0: JUEVES GASTRONÓMICO
1: la cocina mexicana se compone de una gran diversidad de tradiciones culinarias que se fueron encontrando a lo largo de su historia. México, por una parte, se enorgullece de las aportaciones de Mesoamérica a la cocina mundial, el jitomate, el cacao, los chiles, la vainilla y la calabaza. Por la otra, muestra cómo ha recreado las tradiciones hispanas, utiliza el trigo para panes y tortillas, endulza sus postres y bebidas con azúcar, con azúcar morisca, y disfruta de la carne de cerdo de los cristianos españoles.
5: Y luego llega sí. la nao de China y Ajá. el galeón de Manila y, toda, y le mete especias y entonces esto ya se vuelve un batiburillo espectacular.
1: Sabroso y espectacular.
5: Así, se, así surgió el, golo, el goloso mestizo, que es capaz de transformarlo todo sin prejuicios. Le pones salsita o chilito al sushi o a la pizza. Con los tradicionales embutidos curados del viejo mundo, el goloso hace guisos con papas picadas o con queso de hebra derretido para unas deliciosas quesadillas.
1: Si usted no le echó queso a Oaxaca absolutamente a todo lo que se come, a todo, a todo lo que se come hasta el cereal eh, y también dice no, aquí sí, que limón, si no le echa limón y queso Oaxaca todo, está cometiendo un error al parecer. Mezclados, Juana Inés. Mezclado el queso. Mezclado el queso no, Oaxaca y el limón. No, verdad, creo que ahí
2: ya
5: estamos yo, llegando a los Yo militares. creo que
2: estás ahí atentando contra la estructura molecular. Eh. De los a ver, azos. yo he invitado Disculpe. gente
5: a mi casa a comer paella y me me preguntan si tengo un limón y yo muy seriamente digo si sí tengo y sigo la conversación. o sea, y, no, y esto no va a suceder. No, esto no va a suceder o no por menos en mi casa.
1: Pues en México la gente puede comer a toda hora en cualquier lugar y contexto y así el placer gastronómico pasa a ser una parte fundamental de las culturas y las costumbres cotidianas. Hoy
5: conversaremos sobre la forma en que los ingredientes, las técnicas y los platillos viajan de un lugar a otro y se adaptan en el camino. Es la comida viajera. En esta charla nos acompaña Rodrigo Llanes, ...chefe historiador... ...propietario del restaurante El Holgorio... ...articulista de la revista Animal Gourmet... ...y colaborador del programa universitario de alimentos... ...el cual... ...y colaborador habitual y entrañable... ...de nuestro programa Primer Movimiento... ...Rodrigo Llanes, bienvenido, gracias...
10: ...muchas gracias por la invitación... ...y con mucho gusto aquí para hablar de, de nuestro goloso mestizo...
1: ...el goloso mestizo puede nacer de muchas maneras... ...pero lo que primero viajó fue la comida, al parecer...
10: ...sí... Y el goloso mestizo es, para que lo comprendamos Ajá. en su totalidad, es este personaje que surge, digamos, de esta confrontación de culturas uh -huh. y de las culturas culinarias y cómo eh, empieza a jugar con los elementos de una o de otra buscando una identidad que nunca puede encontrar. Uh -huh porque digamos que eh, la cocina mesoamericana tenía sus recetas y estas recetas eran bien establecidas y se comía de una forma muy particular y el goloso mestizo es el que de repente dice pues vamos a empezar a agregarle la cosa de los españoles eh, o viceversa y es una parte del mexicano que está a medio camino de todo que está siempre por hacerse y que es el que también eh, le encuentra formas eh, lúdicas y diferentes a las dietas como preestablecidas y a los grandes platillos de cada una de las grandes culinarias. Somos una cocina de cocinas. Uh
5: -huh. el, el barroco, por ejemplo, toda la época del barroco, logra no solo estos monumentos alegóricos alucinantes como la Catedral de Santa Prisca en Taxco, sino también logra hacer un mole poblano, que es el sumum de, del coloso mestizo, ¿no?
10: Sí, y, y aquí es, qué buena que tocas el caso del mole, porque yo creo que ese es el que nos puede explicar bien cuál es el periplo de este héroe gastronómico. Porque quizás en la época mesoamericana se molcajeteaba algún tipo de salsa en la cual se le iban agregando algunos otros ingredientes, quizás el cacao molido, eh, pero el hecho de que eh, el mole se haga ya con un, con un chocolate dulce, ...y que se le agreguen especias que venían de Europa cacahuates. o de Asia. Además de los cacahuates, pero si vas pensando en el ajonjolí que es de origen asiático... ...o estás pensando en las almendras que vienen de Europa. El pan que también viene de Europa. Exactamente. O el plátano. Este, De repente te das cuenta que todos esos eh, ingredientes en algún momento fueron el delirio... ...y ocurrencia de, de alguna cocinera que era una golosa mestiza... Sin embargo, cuando el platillo empieza a gustar y se empieza a constituir, digamos, en esta seña de identidad que todos los mexicanos podemos decir que nos gusta el mole, sí. este, en ese momento el goloso mestizo tiene que dejar su creación para que se establezca esta receta como un gusto en general, ¿no? Uh -huh. Y digamos, alguien tendría que retomar eh, la receta del mole con otro tipo de mezcla distinta... ...para que ese goloso mestizo vuelva a activarse y a jugar, ¿no? Hay cosas tremendas que yo he visto y que les voy a decir y que suenan espantosas... ...pero a ver. en Estados Unidos hay gente que cuando eh, ve las bandejas donde está el mole... ...y, y ves flotando ahí eh, las piernas de pollo o demás y que está todo exquisito... De repente dicen, ok, se sirven el mole y luego le echan katsup al, al Ay. mole. <risa> no, a,
11: por darte un ejemplo.
2: <risa>
1: mole con katsup. Es que sí. esa
2: tensión, esa tensión es la que rompe el goloso el, el mestizo. O sea, esta idea, pensando en el, el mole con katsup o la, la paella con, con limón, limón, que a Benito lo hace retorcerse con almeja con idem eh, ¿Qué pasa? O sea, hay un momento en que. Esa transgresión uh -huh. resulta en en un en una cosa afortunada. Exacto. ¿No? Hay un momento de serendipia, por, por decirlo así. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo reconocer la transgresión aberrante y la transgresión afortunada?
10: Uh -huh. Pues mira, lo que pasa es que es un ensayo y error, y esa transgresión que hace el goloso mestizo eh, está para satisfacer a uno mismo. Uh -huh. Ni siquiera es con la idea de hacer una receta que luego le guste a nadie más. Es decir, yo no veo ninguna receta de este paella en donde diga todos estos ingredientes se cocinan así y asado, y al final dice Y agréguesele
5: zumo de limón sí. Pero bueno, perdón De entrada la paella mexicana No se parece a ninguna paella Que se coma en España uh -huh. Es una paella pues, De goloso mestizo Exactamente En donde dijeron porque,
2: Vieron correr un animalito Y dijeron
5: ¡Héchalo! ¿sí? Sí, es sí, <risa> Juan sí. Inés A ver, la paella de entrada Hay que contarlo Y decir que es El instrumento en donde uh -huh. se cocina uh -huh. es la, Lo que llamamos paellera Ya llevado a, al extremo Pero bueno en España se come, uh, en Valencia por ejemplo, son los arroces con algo. Un arroz con conejo es una paella de conejo, un arroz con verduras es una paella de verduras. Pero en México hay que ponerle el conejo, las verduras, los las jaivas, los camarones, las, las salchichas, salvejas, los las, salvejas, joder, las salvejas, los lotería. muy Lotería. <risa> Pero, sí es una... Es, es el... El barroco, total. Pero sí, quizá hay
1: sí. una pregunta interesante, sería, ¿cuáles son los límites del goloso mestizo? No, no, ¿De no ¿Debe ninguno, tener algún que... límite no, o no,
5: creo que no. no? O sea, no, ¿el goloso
1: no. mestizo no respetaría Nada. más que que la comida no esté cruda? ¿O tampoco sería no, no, ya importante? Tampoco, no, no, no. Tú imagínate
10: que, por ejemplo, estás en estas cenas francesas complejas, ¿no? Con Ajá. un bof bourguignon y estás tomando un vino... De Burdeos, Gran Cru Clasé... ¿no? Que te la venden en 200 dólares, 400 ¿Eh? dólares la botella, una cosa así.
2: ¿Y que pides una coca? Eh,
10: por ejemplo, ¿no? Antes. Oh, antes no oh, me ¿no? oh, pides unos
2: chiles. Ese es el punto, ¿no? Claro. O sea, que
10: te enchilas y en ese momento el vino valió. Y, va, y, y el, el vivo valió también. Exactamente. Pero el, eh, eh, uno dice, o sea, el que está probando eso dice, pues a mí me gusta así, ¿no? Yo eh, eh, conozco casos en donde, por ejemplo. A un tío mío llegó a, una, a un restaurante de fondue en, en Suiza, así muy este, elegante el asunto, y estaba comiendo su fondue y dijo, ¿no tendrá un poco de, de picante? Algo así como salsa tabasco, que fue lo primero que se le ocurrió que podría haber en Europa le pidieron que se retirara del restaurante.
1: no, Ay, no, no. no sí.
3: sí, sí.
10: Y también hubo el caso de una de un restaurante que se llamaba Napoleón, que estaba aquí en la Condesa en México hace ya 30, 40 años. Y entonces fue la esposa de un poderoso presidente mexicano y pidió su consome de ave, ¿no? Y entonces pues el chef hizo su mejor esfuerzo para complacer a la primera dama. Y cuando este, regresó el mesero le dijo, oiga chef, dice que si le da un poquito de chilito picado, el chef se negó a, a dárselo y le cerraron el restaurante. No. Sí.
12: No debemos
1: decirle que no a un goloso mestizo, esa no. es otra de las lecciones. Debemos dejar claro, que experimente. Y entonces el limón,
2: Pero entonces es que hay una, ahí está la tensión del, del la, el orgullo del chef y la, la integridad Exacto. A Ultranza, la uh -huh. autenticidad a Ultranza. Y el, y el goloso mestizo, que Ay. es imparable.
5: Todos somos golosos mestizos, dice Mauricio Medina. Estoy de acuerdo. Ah, el hashtag, me...
1: todos somos golosos mestizos. estoy pensando padrísimo? en
5: casos extremos de goloso mestizo, y uh -huh. uno de ellos es el del Jamaicón Villegas. El Jamaicón Villegas era un famoso jugador de fútbol de los años 50 en México, que es el de los primeros en ser contratados por un equipo extranjero. Se va, todo el mundo, y le va le empieza a ir muy bien, y de repente un día en la colonia aparece el Jamaicón Villegas. Y dicen... Canal, ¿no estabas jugando en España?». Dice «Sí, pero no hay chiles». Y escucha, renunció a un futuro brillante y y, y y prometedor porque no había chiles. Está en nuestros genes, está dentro de nuestra cabeza, es parte de nuestra identidad. Uh, ¿Cómo lo adaptamos a nuestra vida? Pues más bien él es el que nos logra adaptar a la vida. Es decir, cuando de
10: repente llegas y no te gusta la comida... Eh, es el que le va buscando el, el ingrediente extra que lo va haciendo agradable a tu paladar, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, sucede mucho que... Hay que decir que el goloso mestizo está siempre en contraposición con la idea de, del dominio, no o el dominio, este, visto como las dietas que se establecen para que la gente coma, no. Uh -huh. Es decir, hoy en día, este, hay una gente que o un grupo de gentes que planean qué es lo que tiene que comer cualquier persona y, y esos productos son los que vas a encontrar normalmente en un supermercado que se considera el centro de abasto moderno de una urbe, no. Y entonces eh, se tienen que estandarizar muchísimos procesos uh -huh. y entonces compras una mayonesa que ya no está hecha en casa, sino es una mayonesa industrial o una mostaza industrial o una salsa katsup industrial o cierta, ciertos productos que ya están con un sabor específico. Y que Estandarizado. Dicen, todo esto es estándar, ¿no? Entonces este la gente va a agarrar su lata de, de atún y le va a mezclar un poco de mayonesa y sin embargo el goloso mestizo es el que se revela esto y dice no. O sea, si le voy a mezclar la mayonesa y esto, pero le voy a echar un poco de chile y un poquito de chilito picado y un poquito de cebolla. Y el que va haciendo con todo ese, eh, toda esa receta que ya está como preestablecida. Una serie de, de eh, platillos o, o de sabores distintos y que es el que lo personaliza y dice: Yo soy esto, y a mí me gustan las
1: cosas así. Sí. Si le pongo papas para que cruja. ¿no? exactamente el, ¿no? es si le meto <risa> churritos al sándwich, <risa> que... Para que cruja. El, el goloso mestizo es exclusivamente mexicano o cómo se viven los golosos mestizos en otros países, qué sabores son los que persiguen en otros países.
10: Yo creo que es un fenómeno de estas culturas donde hay cruce, ¿no? Mm -hmm. Este, de civilización o de paradigmas. Los españoles fueron mestizos en el siglo XVI, ¿no? bueno, antes del siglo XVI, durante uh -huh. toda la época este de Al-Ándalus, pero este, cuando ya de repente este, esta condición mestiza se transforma en, más bien da paso al dominio, pues entonces ya tienes que definirte por una cosa muy particular y dices las cosas son así. O sea, por darte una idea, los mestizos españoles, cuando vinieron a conquistar América, ya no eran tanto mestizos. Este, sino que estaban pensando en dominar en función de su religión católica, uh -huh. de su, eh, la, la ideología de los reyes, etcétera Entonces esto también pasa en la cocina. Eh, los españoles ahorita te dicen, pues no, la paella se come así, y la paella es esto, y, y el queso se come así, y el jamón se come así. Y entonces ya no tienen esa posibilidad de ir jugando o de ir mestizando, este, ...los sabores de sus uh -huh. eh, productos gastronómicos emblemáticos.
5: Nos escribe Fernando Bonilla y dice... ...el arroz a la paella en Alicante se sirve con limón... ...de toda la vida. Saludos. Pero <risa> Fernando...
2: ni, ni es el mismo limón ni nada. Entonces... <risa> claro,
5: el, no son los limones del Caribe que utilizamos aquí... ...son limas... Uh, ...mucho más suaves. suaves. Eso también es cierto. El limón es un asesino de sabores... ...desde mi humilde punto de vista... A, a menos de que hagas una mousse de limón o un pie de limón. Pero si, si, si le echas limón a algo, el limón sobresale por los demás sabores. No sé. Sí,
10: estoy de acuerdo. Y el asunto es que el goloso mestizo dice, pero yo quiero que sobresalga así, porque es mi gusto muy particular.
2: ¿no? A mí me, no me gusta, gusta que todo sí, te... sepa limón. Exacto. ¿Qué pasa con en culturas como la inglesa? Porque estaba pensando, eh, los ingleses... Si estás si no hablando de cultura sido...
5: gastronómica, olvídalo. Es que
2: es justamente eso, ver, si no hubiera sido... No por, por la por la comida india claro. seguirían comiendo eternamente scones que era el que platicamos en la mañana
5: la mejor comida inglesa proviene de la India,
2: proviene de la India hasta sí. hasta los sándwiches de pepino, sí, ¿no? sí, Todo.
10: sí, sí, sí y ahí estás viendo la cultura hindú con toda su gama de sabores y demás y que empieza a jugar con las formas y protocolos hindús digo este <coughs> ingleses perdón uh -huh. y entonces este ves a los ingles, a los hindús jugando jugando cricket y tomando el té a las 5 en cosas, la misma chile, India y, exactamente y en la India también tienen como que esos protocolos pero ya los vienen deformando de una forma muy particular y se empiezan a reír y empiezan a crear cosas este con sabores muy distintos y dicen no pues los pobres ingleses son muy limitados muchas veces en una esos... rápida recomendación
5: <risa> una película, un viaje de 10 metros, es muy buena, con sí. Helen Mirren que uh -huh, justo habla sí, de, esta, de de este, de cómo uh, la alegría y la explosión de sabores de la comida india se enfrenta a la uh, sobriedad, a la de, sobriedad la comida, de la comida, de la de la comida india. Francesa, francesa en este de, caso de la
10: alta de la alta sí,
5: gastronomía uh -huh. y, y es una bonita burla de la alta gastronomía. Hoy vivimos en tiempos muy raros en cuanto a, a comida. Yo digo que sí, que el paisaje tendría que estar en el plato, pero no todo el mundo piensa en eso. ¿A qué Ahora, te
2: refieres con eso?
5: ¿Ah, ¿Has oído hablar de la cocina molecular?
2: Ay, sí. Ay,
5: sí. Ay, bueno, lo bueno. hemos platicado, aquí Lo hemos
2: platicado. gusta que los platos estén llenos.
5: Que tengan paisaje? Pero yo o creo sea, que, que, el que si vas de a comer un positiva. conejo, que esté el pedazo de conejo ahí y no una interpretación del conejo. No, una, una, Incluyendo Yo creo... una galán de conejo. Tiene o sea, que, que saber a conejo, pues.
1: Me parece que la comida molecular o la cocina molecular estaría eh, del lado del, del goloso mestizo. Sería algo que el goloso mestizo diría que está bien porque no. es reconfigurarlo, ¿no? Ay. Aunque no sea el sabor Híjole. favorito de nosotros. A
5: ver, no, no sé.
1: ¿O no?
10: Pues mira, lo que pasa es que eh, el proyecto de cocina molecular que tuvo Ferran Adriá uh -huh. es, es un proyecto claro para este um, dominar la cocina internacional y destacar esta participación de Ajá. España en ese concierto y este los movimientos gastronómicos españoles este, fueron desarrollados para un poco compensar este, el, el, a la, la gente que disentía de esta idea de la España monolítica ¿no? Uh -huh. entonces si te fijas este, en Cataluña que ahorita están discutiendo si siguen siendo españoles o no fue uno de los lugares donde se dio este movimiento de la de la cocina molecular o en el país vasco con Arzac este, que también tenían esta idea de que ya no querían ser españoles entonces estos grandes movimientos este, gastronómicos españoles lo que hicieron fue como decir Estamos orgullosos de ser españoles y hacemos una cocina de vanguardia que le gana a la, a la de los franceses, por darte un ejemplo. La bronca entonces, de con los franceses. Sí, ¿Eh? y entonces hubo muchos chefs que se formaron con Adria y que luego hicieron esta cocina molecular en sus propios países, ¿no? Está Ernest Blumenthal en, en Inglaterra, en su momento Enrique Olvera también lo tuvo aquí en México. Uh -huh y entonces eh, estás viendo más bien lo opuesto al mestizo, es esta idea de, de dominio de que vamos a reconfigurar la gastronomía eh, por completo, porque claro tú... O sea, no es alguien
1: que está disfrutando, la cocina molecular no es para disfrutarse
10: No, también el dominio tiene su parte este de gozo, o sea, cuando uh -huh. las cosas quedan de una forma sorprendente y, y maravillosa y, y con una estética muy particular eh, sabe también muy rico eh, lo que pasa es que yo no sé qué, qué pensaría, Adrián de que un día sirve un falso caviar de melón y llega un mexicano y dice no le echa un poquito de chilito y limón
1: póngale chamoy encima exactamente por favor.
10: ¿no? entonces en ese momento el goloso mestizo este quizás no estaría del todo cómodo en, en la cocina molecular o al revés, no a lo mejor dice pues con estas técnicas vamos a llegar a sabores muy raros
1: ¿qué tal que pueda hacer una espuma de chamoy con camarón, por con cangrejo, un... con sí. queso filadelfia?
10: incluso por ejemplo los chocolates que ahora se pusieron de moda que hace José Luis Castillo, pues tienen no... Sabores muy raros que para un francés que está Qué acostumbrado son a... son la... maravillosos, ¿no? O sea, cuando los Lo ese... sí. Entonces chocolate de chamoy, chocolate de sugus o, o de cosas así, de ¿no? Sanguí. Porque de repente, este, pues está esa, <risa> ese <risa> recuerdo infantil y entonces ya se convierte en alta gastronomía, ¿no? Eh, y yo creo que abro, hubo alguna serie de chefs que sí pues, jugaron con esas técnicas de, de deconstrucción claro. para hacer algo distinto. Y en ese sentido pues que a mí me parece una textos?
5: suerte de broma eh sí, a sí. ver este meterle nitrógeno líquido a, 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 a algo a, reducir todo a una papilla infecta y luego ponerle esencia de chorizo <risa> a mí a, papilla
11: <risa> infecta bueno.
5: no me notas entusiasta no, 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 nada por algo
11: <risa> no
2: es que Ay. parte de la experiencia del de comer pues también implica masticar ¿no? Claro. Claro. masticar un rato largo también sí. <risa> o sea treinta veces cada bocado no 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 de pronto sentir que ya se te, que tienes mucho más plato que comida esa Perdón, sensación es triste pero nos acaba
5: de escribir Julián Romero y me encantó dice vine a Comala porque me dijeron que aquí había botaneros y conejo tatemado ah, sabes qué ese es el resumen perfecto de, de lo que es el golo la, Yo también me a mala por eso.
2: El término de la botana. Yo no yo no lo, lo no sé si existe en alguna otra
1: <risa> región. En país, alguna comunidad? en alguna
2: otra cocina.
3: No. Pues, esta digo, idea de esta idea me, barroca.
2: Sí Donde sí. vamos a comer muchísimo para luego comer muchísimo. Sí sí sí. ¿Cómo?
10: pues porque además va acompañado de la borrachera no o sea, sí, porque... cualquier centro botanero es centro de borrachos pues
2: no, o cualquier a cualquier reunión no eh, uh -huh. Beth en algún tuit decía yo no me yo qui no quiero ir al cielo porque seguro no hay botana
5: ah, hay gente que solo come botana
1: que solo come o sea, verdad, o sea, la comida de pues, sí. cantina es precisamente eso no sí, te sirven siete uh -huh.
5: platos y cuando dicen qué quiere comer <risa> dice cómo mira este está muy bonito Venado nos dice, me gusta el término goloso-mestizo, yo como tortas de plátano, ¿soy goloso-mestizo? Desde luego que sí.
1: ¿Qué, ¿Qué cocinas estaríamos mezclando en una torta de plátano, por ejemplo? Pues,
10: este, el plátano así de origen asiático con el virote el el o, o la o la telera, el Europeo. que ya es entre europeo, pero también muy mexicano, porque tiene una forma muy particular, claro. y si le puso además este mayonesa o algo así... Es la golosidad mestiza alcanza cualquier nivel, ¿no?
5: Y mira, Berta Garduño nos dice, corrección, no es comida hindú, sino india. Hindú es la religión, hindúes son quienes la practican. Felicidad, uh -huh. felicidad para ti también. Okay, uh, comida, comida india, india. le llamaremos okay. comida india. Está perfecto.
1: Eh, hay muchos condimentos en la comida india y en otro tipo de, de comidas orientales que nosotros a veces no tenemos tan interiorizados o que a veces nos sacarán eh, mucho de, de nuestra zona de comodidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace el goloso mestizo con los condimentos? con las especias más intensas que podrían tener comidas de otros países.
10: Pues yo creo que juega con ellas y también le aporta otras, ¿no? O sea, el, el chile mesoamericano, pues también hubo golosos mestizos que se lo llevaron a Asia. un rico
1: con es lo que vamos Pues
5: a... por
10: darte una idea, o sea, los hindú más bien, los indios, disculpen, Ajá. este consideran que los chiles son de, de allá. De ellos. ¿No? Y, 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 y pues. te, lo, te lo dicen, no, no, aquí comemos chile desde toda la vida y, desde el inicio de los tiempos Y el Mahabharata y todo ah, el rollo En el Mahabharata
5: En el Ramayana Ram, Ram, el, el, el Ramayana se escribe Después de una intoxicación Con chiles habaneros ah, o sea, Porque solo así puedes hacer Algo tan alucinante Y maravilloso A ver cutre, nos dice, las micheladas, cerveza más limón, desde más salsa, luego, desde pero un momento, eso no es comida
2: y, eh, las, y entonces es ah, es yo no, podría comer y las que tienen adentro almejas sí. hay una, ya hay unas cosas muy extrañas sí, sí,
5: sí, sí, adentro. la, la adentro. productora ya no. que diablos es las eso
2: gomichelas <risa> <hablado> <risa> es lo <de> mismo <risa>
1: pero con gomitas y chamuy
5: <risa> ya
2: eso no, es el goloso mestizo, que vio una cerveza y dijo vio una cerveza, vio una gomita y dijo vamos viendo Oye, si tú comes galletas, si tú comes leche rebozada tú, de galletas. se
5: te ocurre meterme, meterte conmigo el día de hoy? Porque estamos hablando de algo muy serio.
1: Yo sé. ¿Cuál, cuál es tu placer más culposo, Rodrigo? De, de el mío, la leche mesquizo? con galleta o sea, que, A ver, este este sí no se lo cuento a nadie, pero la verdad es que yo, como chef, que soy un conocedor, que tengo todo este bagaje histórico. A ver, de todo, ¿cuál sería tu.
5: Sí. tu, tu secreto? ¿Quieres destruir su reputación? No, no
1: todos tenemos okay. uno. A mí, okay. por ejemplo, me encanta echarle salsa inglesa hasta el. Lo que sea, ¿no? Los, Yo le he hecho quién...
10: salsa inglesa a la pizza. Ese, Ese, no, eso es bueno, uno, pero, pero eso no está mal. Pero... Sí, pero
1: todo Italia se desmaya. Exacto. Pero, te, pero eso te lo ofrecen en el restaurante. Uno que digas, esto lo hago en mi casa escondidas y la verdad es que es mi secreto. Culposo, mi secreto desguloso. culposo lo
5: acaba de contar Juana Inés que es remojar las galletas en leche hasta hacer una bonita papilla hasta con la sí, cual podría hasta que
2: queda un pegar ladrillos hasta que queda un sedimento que hay que comerse con cuchara así le gusta
5: no no de... con cuchara desde el principio de... el tuyo a ver no te escapas Rodrigo no están te escapa. agarrando en curva
1: a ver okay yo le he hecho hay
2: quien hace Mauricio Medina okay, no, me Sara dice mi mamá come tacos de Carlos V el chocolate, ¿eh? ah, que ya además ya sí. metafóricamente es una cosa preciosa la quesadilla con Carlos
1: V dicen que también es muy... no, no. por Dios no, no. el pan, dicen. todavía el pan con Carlos V bueno, es con un, como con Nutella,
5: Ajá. yo me hago tortas Ajá. de anchoas
10: o, o hay una cosa que a mí me sí. encanta a ver, este, ahí va, ahí va. que no es invento mío tengo que confesarlo, ¿no? lo comí en, en Veracruz pero una concha rellena de frijoles sí, bueno. con chorizo. En tu casa
13: no hacían tortas de reyes. dicen que es muy Sí.
1: ¿En no hacían tortas de rosca mi, de reyes? Mi hermana eh, eh, lo que hace no. es que parte la rosca de reyes Ajá. en dos y la prepara como si fuera un sándwich muy particular y le pone todo lo que se pueda: eh, chiles, todo, ¿Bacalao? Todo, todo tipo de jamones. Si hay bacalao del año nuevo, se lo echa también. O no, es que no
10: a comer el, el muñequito, ¿no? Al
1: el muñequito. Se la, eh, eliminamos ya altura, a todos Diego, los muñequitos. Ya no ya, sí. Al Mañequito, lo que es que lo sofríes
5: en aceite de oliva durante 20 minutos.
1: <risa> el cándice de rosca de reyes. Bueno, es que no? si
5: lo piensas el
10: chile en hogada, pues tiene el citrón, ¿no? O sea, sí, claro. esta sí, cuestión de ir mezclando ingredientes
5: después no es de Castilla y Granada, o sea, ese es un otro gran ejemplo de, sí, sí, de, claro. del mestizaje cultural. Y que luego ya queda como estos platillos emblemáticos
10: de identidad, ¿no? Y que entonces, bueno, pues. ¿A quién le echa catsup al chile no nada pues yo espero que nadie pero habrá alguien que diga sí
2: o mayonesa
10: claro no pero
2: por ejemplo lo que han hecho los eh, los gringos con, con las tortillas el arroz y los sí. frijoles uh -huh. ¿no? es muy complicado a mí, a mí yo yo hice la maestría en Estados Unidos y era muy complicado explicarles no yo es que yo tengo una tortilla y le pongo una o dos cosas no diecisiete porque entonces ya Estructuralmente Es imposible
1: negociar con ella ¿No? Eso no se puede El taco placero No estaría muy de acuerdo Chicos, Con esta teoría Pero
5: A ver Hemos abierto las puertas del infierno <risa> sí. sí Ángel Esvera dice Placer culposo Trozos de manchego con catsup uh. Javier Cervantes dice El sándwich de nieve De cualquier sabor Sabe riquísimo Yo Javier
2: bueno, el sándwich helado, el que tiene no dos
3: galletas.
5: A, a ver, galletita. un sándwich de nieve de mandarina. No, yo imagino dos, dos panes tostados y echan el, el, el,
3: el
10: Y te lo comes rápido, está riquísimo. No
1: debe estar tan mal, no debe estar tan no mal.
10: Estoy la... Ya me acordé del placer culposo que tengo. Eso. Ir al cine, co comprar unos nachos y echarle la cebolla y el jitomate que, que le ponen a, al, a, a la, los, a hot, los dogs. hot dogs, ¿no? Me
2: ah, gusta, me eso gusta. Eso está muy me,
1: bien. No, es un placer es muy decente. No, pero no, es una culpa. Padecente. Lo
2: rico
10: es cuando se el, en lo oscurito
1: cuando no, yo los pensé. líquidos del, de la cebolla, del, sí. del jitomate, comienzan a hacer que el nacho sea más... Que pierda no, su estructura. Pastoso. Más pastoso, bueno, y eso es delicioso. O sea, cuando ya tomas con tres dedos. Esa es la que Valentina que, que, que es es también lleva ahí, sí. <risa>
5: ¿Dónde está el holgorio La está... ayudas
2: en el café, dice Andrés, perdón. es que me La leyendo. ayudas
5: en el café, con asiento o sin asiento, porque eso puede ser... Una cerdo. Es este... Imagínate
1: el okay. asiento de grasa de cerdo. Por eso, el asiento hace. de grasa de cerdo. En el Jolgorio <ríe> no van a encontrar nada de esto que no. estamos mencionando. Es comida deliciosa y además se hacen diferentes ciclos culturales, se hacen sí. muchísimas cosas. Cuéntanos, Rodrigo, ¿dónde está? ¿Qué va a haber?
10: Está en la Plaza de las Cibeles, en el número 9. Y hoy en la noche tenemos nuestro eh, festival de la sazón sincopada, que es un poco esta cuestión mestiza también en la cocina de cuando... Porque el goloso mestizo también es, surge de la necesidad, ¿no? O de, o de cuando agarras los ingredientes que tienes a la mano. Y entonces hoy vamos a tener un, un concierto de música brasileña, se llama Tropísimo el, el programa. Uh -huh. Es a las 8 de la noche y vamos a tener, este Este es un grupo que se llama Brasilis Inmundis, Mundi, in y vamos a tener una sopa de fideos, muy mestiza. Con plátano. Al pastor. Es decir, Ay, le vamos a poner rico. un poquito de chorizo este, frito picado, cebollita cruda, cilantro crudo y un poco de piña. Y eso sabe delicioso. Excelente. <risa> y luego va a haber este, un guachinango con camarones a la veracruzana y un mousse de coco. Y entonces, este, ahí está padre. Y para les voy a dar una primicia. Este, porque en, en unas semanas va a salir en el portal de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal uh -huh. unos mapas gastronómicos que donde estuvimos colaborando un grupo de personas y hay una ruta del goloso mestizo, donde serio? pueden ver qué se puede visitar y conocer para ver ¿Qué es esto del goloso mestizo? Hay una visita propuesta al anexo de la Merced, donde pueden encontrar todas las herramientas que inventó este goloso mestizo y que son de lo más este, curiosas y folclóricas. Este, pueden visitar también el Museo del Tequila, el Museo Franz Mayer uh -huh. y todos los este, mercados y puestos callejeros donde el goloso mestizo se crece desde, ante el castigo. Desde el
1: mercado de San Juan hasta los tacos chupacabras <risa> Exactamente. nos vamos a encontrar. Sí, sí. ¿Cuándo vamos a encontrar estos mapas gastronómicos? Pues yo espero que
5: en, 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 unas, en un par de semanas.
1: Excelente noticia, muchas felicidades.
5: César Chirino nos dice, el goloso mestizo le busca el ruido al chicharrón. Ya estoy completamente de acuerdo. <risa> Ah, y Luz Pineda, la torta de plátano oficial, lleva crema y azúcar. Ah, pero es que es justo, es europea. el
2: goloso mestizo acaba con el concepto de oficial.
5: Sí, si le echas además mantequilla de,
10: ca de cacahuate, yo creo que ha de saber también mantequilla rico. mantequilla de cacahuate wow. es
1: otra ah, parte por, del goloso mestizo. Por ahora nos vamos a ir despidiendo, pero espera, vamos espera. a... Espera, Raúl, Darío ver.
5: Margolis dice algo maravilloso. Yo daría mi vida por un guajolote relleno de carnitas. ¿Ok? Ok. En tiempos medievales se rellenaba una vaca con un cerdo ¿Sí? que llevaba pichones uh -huh. que lle No, que llevaba pollos Que llevaban pichones dentro es, es un poco la misma lógica ¿Sí? Está bueno Gracias Rodrigo <ríe> Llanes, gracias, gracias por estar con nosotros
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Aquí en Primer Movimiento nosotros queremos mucho a la música que siempre nos acompaña y que siempre nos enseña cosas eh, para imaginar, que nos enseña momentos y nos refleja también lo que está pasando en nuestro país. Por eso el día de hoy vamos a escuchar Los Agachados con Tintán y su carnal Marcelo. <risa>
14: qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapulte -trepo. ¿Y porque te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo?
15: Ah, sí, ¿cómo pues, no? ya
14: verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Anja. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. 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 Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescados? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Vaya, vaya. <ríe> Cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Pues, <ríe> vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas. Tiro y vale, poninas, ahí te van. A, a comer pancita, con, pancita, pancita pancitos, con los agachados,
15: que vengo muy crudo, ay.
14: De todo tengo, señor.
15: La, la tiene, tiene suave, muy bien, bien calientita. calientita. Con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita.
14: Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón, también... Tiene moledio ya sazonado con cilantro con su rama de pasote con su flor de calabazas o con ostro y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay
16: de todo tengo señor,
15: la tiene suave muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita,
1: chicharrón
14: muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy ternitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón, también tiene moledio ya sazonado, con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, soconos, lagas, frijolitos, calduditos, con chilito, picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas, con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines, escamoche y alcachofas, con bucheros, ¡se me reventó
17: el barzón!
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente
1: Vamos a una nota, Luisa, si te parece Vamos. Me parece bastante bien ¿Qué tanto está haciendo la universidad ahora Con tantos temas tan difíciles y tan controversiales, querida Juana Inés? Pues mira, hay pues un laboratorio Te voy a explicar <risa> ...hay un
2: laboratorio conocido como LANSIC, ...el Laboratorio Nacional de Ciencias... ...para la Investigación y la Conservación... ...del Patrimonio Cultural... ...es por supuesto de la UNAM... ...y realiza la tarea de mantener y conservar... ...las 180 zonas arqueológicas... ...y los mal, más de mil museos que existen... ...en nuestro país... ...y bueno para hablarnos más de ello... ...se lanzó a investigar Virginia Sánchez... ...nuestra reportera y tiene esta
18: información... ...vamos a escucharla... ...mucho del atractivo histórico y turístico... ...de nuestro país... Está en 180 zonas arqueológicas y más de mil museos, donde se pueden apreciar objetos y documentos que registren la memoria cultural nacional. Para ello, es necesario mantener mantenimiento y conservación, tarea desarrollada por el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural de la UNAM, conocido como LANSIC. Habla el académico José Luis Rubalcabacil, coordinador del ANSIC.
19: El Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural está enfocado a desarrollar métodos de investigación de los materiales que componen el patrimonio cultural para poder conocer más en profundidad sobre su naturaleza, tecnología, características específicas y sobre todo conocer todo el de estado de alteración para proponer algunas estrategias de conservación o de seguimiento sobre el deterioro que tienen estos objetos.
18: Para analizar y conservar los objetos y documentos históricos, los especialistas utilizan distintas luminosidades. Empleamos
19: diferentes tipos de métodos que sobre todo usan luz, luz de todos tipos, luz infrarroja, luz ultravioleta, luz visible, láseres, rayos, sec, en fin, todos los métodos porque la luz interacciona con los materiales, es decir, se absorbe o se reemite de manera característica, lo cual nos permite conocer eh, la composición de estos entonces tenemos métodos que nos generan imágenes a partir de usar luz ultravioleta, luz visible, rayos X, por ejemplo, radiografías, por ejemplo, es de las cosas más conocidas. Pero también esta luz nos proporciona señales químicas que nos permiten determinar la composición de los materiales y que nos dan esas huellas digitales con la cual podemos saber de qué están hechos.
18: Participan los Institutos de Física, de Química y de Investigaciones Estéticas de la UNAM así como un área del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Entre los proyectos por venir para el SIC está el estudio de la pintura de Diego Rivera, Sueño Dominical de una Tarde en la Alameda, con el objetivo de conocer más sobre la técnica empleada por el muralista. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: Primer
1: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx ¿Les ha pasado que ustedes se ríen de sus propios chistes y nadie más se rió? Estoy segura de que a alguien le ha pasado aquí. A alguien de los que hace comunidad con nosotros les pasa. A, a mí en esta conversación, hasta la fecha me sigo riendo de, de, de mis propios chistes, pero de los chistes que hicimos todos... Eh, Siempre, siempre que hablamos con Pepe Franco, con José Franco, quien es, como ustedes bien saben, eh, el director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nos la pasamos riéndonos, pero es una risa lúdica de mucho aprendizaje, la ciencia está para que nosotros la disfrutemos y nos podamos reír de nosotros mismos, de nuestros chistes, de los chistes que nos hacen eh, desde la inteligencia misma, ¿no? Eso me encanta.
2: Sí, uno puede reírse y pensar, no no están peleados el uno con el no otro. No
1: están peleados, y la ciencia y la academia no tiene por qué ser solemne. Esto nos lo enseñó Pepe Franco, y en esta conversación que tuvimos sobre los dinosaurios y sobre la verdad histórica de los dinosaurios, qué bien nos la pasamos, quería Juana Inés. Escuchemos
2: una verdad histórica que exista, buena, la verdad histórica sobre los dinosaurios con Pepe Franco, una conversación de principios de este año vamos a escucharla,
20: buenos días Luisa, hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Inés, buen día,
2: buen día Pepe.
20: Pues este eh, pues los monstruos ya llegaron, eh. se salieron de nuestras pesadillas de, de, de niños y ya llegaron a Universum desde hace, desde hace unos días, eh, tenemos una exposición en donde estábamos reviviendo a los dinosaurios y, y los dinosaurios así como ahorita decía Luisa este eh, pues esta esta maravilla que es el cuerpo humano que nos intriga desde pequeños y el uh -huh. cielo que nos intriga también desde pequeños los dinosaurios por lo menos por lo menos a mí yo no sé en el caso de ustedes a mí me intrigaba lo que lo, lo que fueron esos esos este grandes grandes animales yo no sé ustedes cómo lo vivieron cuando eran pequeños
3: sí pues sí
1: siempre hay una es que todos pertenecemos a la generación dinosaurio aquí
2: o no tanto pues es que todos todas las generaciones son la generación dinosaurio no sí. ha ido ha tenido diferentes versiones
5: Pero el más que todos fidel Velázquez
2: sí sí todos los que vimos las las conferencias de los lunes sí. Tenemos cierta propensión a, a sentir algo por los dinosaurios, no necesariamente cariño.
5: Pero es cierto que es como, a ver, ¿sabías, Pepe, que en una... Ah, bueno, pues esa encuesta me la diste tú hace como un año y medio. <risa> Mira nomás. Que la gente, esa encuesta de Conacit donde la gente pensaba que el 35% de las personas, o más, creo que era el 40 y pico, pensaban que los dinosaurios y los hombres habían convivido. Habían
20: convivido en algún momento sí. de la historia, efectivamente. Eso es este, gracias a Monty esta es una, una, este, una, una visión que pues, este, se ha tenido y ha sido obviamente este, pues, muy estimulada por películas, películas antiguas, y de hecho hay toda una serie de, 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 este, de, de cosas o de detalles asociados a los dinosaurios en donde las eh, las películas y los dibujos antiguos nos este, nos generaron visiones que no eran las correctas. Yo recuerdo que, que los dinosaurios que yo veía este pintados, dibujados, incluso cuando uno veía los los grandes esqueletos, las colas estaban en el piso. Sí. Eh, yo tenía la, la idea, la noción de que los dinosaurios arrastraban la cola y que dejaban seguramente un rastro así como un surco para sembrar este por donde caminaban y, y no sabía por ejemplo que había dinosaurios con plumas esto esto es nuevo pero pero digamos nuestra fantasía de los dinosaurios o por lo menos en mi caso estuvo muy muy moldeada por Godzilla las, este, las películas, los cuentos, las imágenes que teníamos de Godzilla. Y, y gente muchísimo más jóvenes como, como, como Luisa y, y, y Juan Inés, pues seguramente modelaron su visión a través de esta película de Jurassic Park.
1: Sí, por supuesto. Jurassic Park para muchos de nosotros era como los dinosaurios tenían que verse. O sea, la primera, porque después fue cuando comenzamos a tener toda esta discusión de si los pterodáctilos debían o no tener plumas, precisamente. Y otro tipo de dinosaurios. Oye, Pepe, no, no puedo resistir la, la tentación de hacerte una pregunta. Ah, ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Yo tengo el mío, pero Yo me gustaría saber. Todos aquí tenemos uno.
20: Bueno, mira, lo que pasa es que es que, claro, uno... Uh, bueno, por lo menos yo viví con, con los dinosaurios así más terribles y el tiranosaurio, pues se convirtió en mi imagen de dinosaurio y mi, y mi dinosaurio favorito. ¿Cuál es el tuyo, Dita?
5: Ah, el mío es el Diplodocus. Ah, el mío <risa> era el Triceratops.
20: Este, Juan Inés... ¿no? No sé si, si tú nos dijiste cuál era tu no,
5: dinosaurio favorito. No, no se vale manlio, ¿eh? No. <risa> Ay, po
2: pobrecito, hombre. Ahorita que está en desgracia aprovechaste, ¿verdad? No, el, el Rex.
1: ¿También? también tú eres de las mías. Tú sí, y yo vamos por el Rex. Yo Pero pensé por... que Raptors aquí, ¿no?
2: No, el Rex por, por Toy Story. Que hay ah, un Rex claro. que tiene un Ay, gran momento por, en Toy Story. El,
20: por el lado amable. No, yo por el lado feroz.
2: No, no, y hay otro libro muy bonito de Satoshi Kitamura que se llama Alex tiene un dinosaurio, que es muy es muy divertido. También por eso me gustó el Rex.
20: Ah, muy bien. Bueno, pues en, 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 en la exposición de Universo tenemos este, pues esta, este, este revivir a los dinosaurios a través de artistas. Eh, digamos, una cosa de la cual pues casi no nos damos cuenta es que eh, los vestigios que tenemos de estas épocas de hace qué sé yo, 50 millones de años, 100 millones de años, 150 millones de años, son vestigios fosilizados eh, de, de una serie de cosas que, que se mantienen en el tiempo, por ejemplo, los huesos fosilizados, y que es muy difícil encontrar otro tipo de cosas, aunque a lo largo del tiempo eh, ya se han encontrado pues, este, cascarones de huevo fosilizados, con lo cual pues ya este, supimos rápidamente que los dinosaurios eran eran ovíparos eh, eh, pieles o, o, o vestigios de de la piel fosilizado que nos indicaron pues que tenían plumas y de hecho eh, los eh, los animales que conocemos tienen tres tipos de cosas en la piel o tienen escamas o tienen sí. plumas o tienen pelambre como en el caso de los eh, seres humanos y y los simios. Entonces, estas estas tres, eh, digamos, identidades, eh, son cosas que nos han permitido ver que los dinosaurios no estaban asociados a los lagartos, por ejemplo, sí. sino más bien a las aves. Bueno, esto y muchas otras cosas más. El hecho de que tenían dos patas y caminaban con la cola erguida, como lo, uh -huh. hacen, como lo hacen las aves, o sea, se movían, eh, muy probablemente como se como se mueven las aves no este digamos la información que hay sobre eh, el color de la piel pues ya es una información que no es tan fácil de, de ubicar pero pero los artistas que se dedican a, a partir qué sé yo de los huesos ver de qué manera pudieron haber estado los músculos y de qué manera pudieron haber estado cubiertos de piel y qué tipo de coloración pudo haber tenido la piel y si tenían escamas si tenían plumas y si tenían pelos y si tenían este, este esta reconstrucción es, es maravillosa y yo hasta que vi la exposición en Universum me di cuenta pues que hay un trabajo de investigación muy muy interesante un trabajo de investigación que hacen los paleontoartistas, que son los que, tomando la evidencia paleontológica, pues, este, le dan vida a, a estas, digamos, a estas criaturas que vivieron hace mucho tiempo.
1: Cuando eh, éramos niños, Pepe, todos nuestros amigos, todos en realidad queríamos ser paleontólogos, esa era nuestra meta. Eh, creo que ninguno de nosotros lo fuimos, pero va a ser lo mejor eh, reunirnos en Universum para para evocarlo y para quizá este, cambiar la ruta y volvernos paleontólogos de nuevo.
20: <risa> bueno, mi hijo quería, vio 80 veces Jurassic Park. Lo sé. Este, y, 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 y quería ser paleontólogo Terminó siendo biólogo Que no está muy lejos Nada
1: lejos, nada lejos
20: Nada, nada lejos, sí pero bueno, bueno. Este, yo creo que este viaje en el tiempo y este revivir a los dinosaurios es maravilloso. Y saber que ahora pues comemos todos los días este, sopita de dinosaurio, ¿no? Un caldito de pollo.
5: Es, eh. Exactamente. Te mandamos un enormísimo abrazo como siempre y te queremos.
20: Igualmente yo los quiero muchísimo a los tres. Les mando mi abrazo, Tote. Gracias, Gracias Te queremos.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Estamos arrancando con la segunda hora de Primer Movimiento y nos dio tanto gusto que Lorenzo Meyer se integrara a nuestro martes de Meyer, bueno, no, más bien... Nosotros hicimos el martes de Meyer. <risa> y él se integró. Y él llegó y nos dijo, órale, que se arme. Eh, nos dio muchísimo gusto porque nos ha planteado unas discusiones de lo más interesantes. Nos pregunta, ¿cómo ser ciudadanos sin buenos gobiernos? ¿Cómo ser buenos ciudadanos sin buenos gobiernos? Y, y bueno, pues nosotros queremos eh, compartir con ustedes esta conversación de Lorenzo Meyer antes... De que se transformara en Martes de Meyer Esperemos que la disfruten tanto como nosotros
2: ¿Cómo ser ciudadanos sin buenos gobiernos? Que son estas preguntas que nosotros nos vamos haciendo Y siempre encontramos algún alma caritativa nos las contesta Que retoma la, la, el balón y corre con él Y nos va, eh, nos va ayudando a responderla Esta participación fue del 8 de abril de 2016 Con el doctor Lorenzo Meyer Vamos a escucharla
0: Nota Nacional
5: un ciudadano es un sujeto de derechos políticos eh, en el gobierno garantizado, siempre y cuando las instituciones desempeñen sus funciones de una manera democrática.
1: Esta condición aplica a todos los individuos que cumplan con los requisitos que establece la ley de un país determinado, por ejemplo en México el ciudadano es aquel que ha alcanzado la mayoría de edad sin embargo, el ejercicio de la ciudadanía requiere conocimiento y compromiso para la construcción de una sociedad
5: Para conversar sobre los pactos entre ciudadanos y gobierno los dimes y diretes que hay entre ellos los encuentros y los encontronazos que, <ríe> que suceden todos los días y sobre los recursos que nos quedan cuando se incumplen, dicho pactos. Hoy tenemos y lo agradecemos inmensamente al maestro Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Muy buenos días, maestro Lorenzo Meyer, gracias por estar en Primer Movimiento.
17: Pues, eh, buen día y listo para conversar sobre el tema.
5: Venga, pues nos encanta. ¿Qué hace a un buen ciudadano y qué hace a un buen gobierno?
17: caramba, la eh, vaya que si sí, la pregunta es eh, es de fondo se necesitan el uno eh, al otro yo supongo que es muy difícil y en algunos momentos imposible eh, ser un buen ciudadano si no hay un gobierno equivalente vamos a ponerlo así el eh, buen ciudadano tiene no solamente eh, derechos sino tiene también obligaciones obligaciones para con sus conciudadanos para eh, con el estado en su conjunto y si en algún momento ve eh, percibe que de parte del estado hay un incumplimiento en alguno de esos renglones entonces tiene que actuar tiene que Hacerse presente en la vida pública y reclamar ese eh, ese derecho que no se está cumpliendo, esa falta que está cometiendo el Estado. Pero los estados que no cumplen con sus eh, obligaciones, las que están especificadas en la Constitución, etcétera y que le da eh, todas esas garantías al ciudadano tienden a ser eh, estados que son duros. Entonces, un ciudadano que reclama sus derechos o los derechos de otros ciudadanos corre un riesgo, eh, un riesgo que puede ser simplemente una molestia, a ser un riesgo enorme. Incluso, llegado el extremo, pues pone en peligro su vida. Así que un buen ciudadano en un mal gobierno o en un mal sistema de gobierno pues corre un riesgo que solamente teniendo un espíritu heroico se puede eh, soportar o se puede llevar a cabo. Así que hay una, a mi juicio, hay un, un círculo vicioso, un sistema eh, de poder, un sistema de gobierno que no cumple con eh, eh, los requisitos propios del el buen estado, del buen gobierno, lleva a que no pueda haber buenos ciudadanos. Y ya eh, poniéndolo en otro contexto no muy diferente, ahora, en estos días, estamos pues inmersos en noticias sobre los eh, Panama Papers, ¿No? Sí. Eh, un buen ciudadano no eh, pone su dinero en paraísos fiscales no tiene por qué eh, eh, esconder eh, su riqueza y sobre todo no pagar impuestos pero ese mismo ciudadano se puede justificar diciendo pero si ese es un sistema corrupto es un gobierno corrupto es... Eh, no tengo ninguna confianza en eh, los funcionarios es más, hay pruebas fehacientes de que se roban el dinero, entonces eh, el pagar puntualmente mis impuestos es una estupidez eh, si ellos actúan de esa manera más como bandidos que como gobernantes, entonces una manera de pues, proteger mis legítimos intereses es buscar una empresa offshore, esconder eh, parte de lo que tengo y negárselo al fisco y ahí tenemos un caso eh, típico bueno, típico en el sentido no son muy pocos los que pueden tener suficiente dinero como para mandarlo a, a Panamá y que lo pongan en, luego en las Islas Caimán pero como ejemplo eh, se pueden hacer a, a niveles más pequeñitos es decir, no declaro esto o no pido eh, mi recibo en, eh, en, en este servicio para que no me añadan el IVA y así yo no lo pago. Claro, no pago los impuestos, pero es que no tengo ninguna confianza y eh, es más, considero legítimo no pagarlos para esta punta de ladrones. Mm. Y ahí tenemos un ejemplo que yo creo que podemos entender todos De lo difícil que es ser el buen, buen ciudadano En un sistema, en un contexto eh, jurídico y político En donde el Estado, el régimen, el gobierno No cumple con sus obligaciones tampoco
2: ¿Y dónde, dónde se para esta, esta dinámica, de Lorenzo Meyer? ¿Cómo, hacemos, cómo se cambia? Esta dinámica, ¿Tenemos algún ejemplo histórico, eh, paralelo, en algún otro lado?
17: Se cambia de... Man bueno, sí, sí tenemos, claro uh -huh. que tenemos eh, ejemplos históricos. La parte difícil de esos ejemplos es que generalmente corre mucha agua eh, bajo el puente antes de que se pueda eh, mejorar la situación. Bueno, alguien puede suponer en algún momento una revolución eh, cambia completamente, pone de cabeza las cosas, corta de tajo ese nudo gordiano y existe la posibilidad de volver a empezar. Bueno, esa es una posibilidad, eh, raras veces las revoluciones han, eh, han logrado eh, modificar positivamente de pe a pa un sistema político. Pero pongamos que ese es un camino, un camino muy difícil, muy doloroso, que requiere aguantar eh, un, un shock eh, social enorme. Y el otro es una un proceso más lento. Pongamos el caso de los Estados Unidos. En el siglo XIX, eh, ese país vecino nuestro del norte, era un ejemplo perfecto de corrupción política y bueno, hay que eh, aceptar que sigue teniendo algunos lugares en donde se ve que obviamente persiste la corrupción pero no en la, can no masivamente como era el eh, siglo XIX eh, donde la eh, los puestos eh, públicos por ejemplo, en el eh, correo, en, eh, en el gobierno municipal, pues quien ganaba las elecciones se los daba a sus eh, eh, apoyos a sus seguidores para que se enriquecieran, como pasa aquí en México. Lentamente la presión social fue eh, exigiendo un servicio de carrera, no en todos los aspectos de la administración pública norteamericana hay funcionarios de carrera pero podemos decir que ha avanzado muchísimo eso, uh -huh. que ya no se eh, no se distingue Estados Unidos por ser eh, un país de una administración muy eh, corrupta, al menos no al nivel del ciudadano normal, común y corriente pero requirió casi un siglo para cambiarse y una presión constante una presión eh, en buena medida de la prensa de los órganos que expresan eh, o dicen expresar la opinión de la mayoría y eso significa que bueno, sí hay avances pero durante un tiempo alguien impunemente explotó su posición en el gobierno eh, la corrupción no tuvo castigo, sino que se fue apagando eh, esa es una de las de, de las vías. No es precisamente la vía más heroica y la que nos gusta eh, porque quiere decir que en ese lapso de tiempo alguien eh, la hizo y no la pagó. Uh
3: -huh.
17: Pero bueno, eh, es un proceso más común el ir lentamente modificando por la vía de la presión, se tiene que poner mucha presión. Hay algunos ciudadanos que tienen que estar insistiendo eh, y gastando una energía enorme para, por ejemplo, aquí en el caso de México, este eslogan que ahora se quiere hacer realidad de tres de tres que los eh, que quienes eh, entren a los puestos de elección popular hagan su eh, declaración de bienes patrimoniales lo de eh, pago de impuestos y lo de conflicto de intereses y bueno, va a costar eh, un buen trabajo eh, está creciendo la, la presión en ese sentido si el ciudadano eh, ve siente que su entorno administrativo y político está compuesto por individuos que observan los eh, principios que la ley impone, bueno, es, eh, es casi natural que se vaya conformando también el buen ciudadano y que entonces surja el ciclo virtuoso uh -huh. y que podemos verlo más o menos, por ejemplo, en los países nórdicos, en los países escandinavos,
3: uh -huh.
17: en donde eh, todas las mediciones de corrupción, pues, eh, son muy bajas, y eh, bueno, yo no he vivido en uno de esos países, pero sí en unas eh, visitas, eh, y platicando con ciudadanos de esos países, se ve que están más o menos satisfechos con, por ejemplo, el pago de impuestos, que ese es un punto central, cuando alguien tiene que desprenderse de lo que ganó, pero a la vez está aceptando que es por el bien colectivo, incluso por el propio, pero por el de los eh, conciudadanos, y que tener conciudadanos es eh, una muestra de solidaridad, solidaridad con, al menos con una parte de la humanidad que se dice eh, que es la nación a la que uno pertenece y se acepta que esa es la forma ética, moral de vivir. Bueno, en el caso de México sí que estamos lejísimos. No, no somos buenos ciudadanos, pero yo creo que aquí no es cosa de que el huevo y la gallina, que fue primero. Aquí primero fue un gobierno brutal, porque venimos de ese choque del encuentro entre Europa y las eh, poblaciones originales y que fue un encuentro que termina en una en una estructura de poder de explotación a fondo eh, y en más de un caso sin límites de una minoría explotando a una mayoría y ahí se construye el eh, el basamento de nuestra nación y de nuestro sistema político, y sigue siendo mucho la visión tanto de gobernantes como de gobernados, no de gobierno y ciudadanos, sino de gobierno y súbditos.
3: Uh
5: -huh. Ahí está el verdadero problema. Mientras oyéndote hablar, Lorenzo, me, me, me quedé pensando en, en una frase que a mí me rompe el hígado cada vez que la escucho, esta frase hecha de tenemos los gobiernos que nos merecemos. Que ¿Y el es, ¿Cambio está que, en uno? Sí, no, bueno, no, a mí lo que me gustaría es que habláramos de cierta reciprocidad. Para ser ciudadano uh, hay que cumplir con ciertas con ciertas... Me quedé pensando en la Revolución Francesa, me quedé pensando en, en la Reforma en México, en el Gabinete de Juárez, en esos ciudadanos que se, que se hicieron a sí mismos ciudadanos. ¿Cómo nos hacemos ciudadanos?
17: Es buen buen punto. Se hicieron a sí mismos ciudadanos, pero solamente una parte. Sí. Solamente una parte porque cuando pensamos en la República Restaurada en los 1860 y pensamos como... Eh, Daniel Cosío Villegas, ese estudioso de la época que nos dejó en la historia eh, moderna de México, una cantidad de tomos enormes eh, sobre la República Restaurada, uh -huh. y él eh, repetía una y otra vez que ese es uno de los momentos políticamente más brillantes de México, uh -huh. donde había un congreso que sí era de eh, independiente, congresistas independientes, un presidente eh, honesto, un, ...una prensa libre... ...bueno, es cierto... ...pero eran solamente islas... ...el grueso de... ...el México en la... Eh, ...en el... Eh, ...la República Restaurada... ...pues eran... Eh, ...comunidades indígenas... ...campesinos y
3: sujetos...
17: ...a la... Eh, ...dura vida... ...que el poder les... Eh, ...les imponía... ...entonces solamente una parte una parte de México accedió por primera vez de manera interesante y, y sustantiva a la ciudadanía pero no arrastró a todo el país y por eso eh, ese eh, chispazo digamos de ciudadanía y de política <coughs> interesante se fue apagando y termina en el porfiriato uh -huh. en donde el grueso eh, de los mexicanos pues eran quisieran o no súbditos donde eh, en algunos aspectos sí tenían la protección de la ley etcétera pero en aspectos fundamentales por ejemplo en elegir a sus autoridades pues eh, no tenían mucho que hacer luego con la revolución mexicana del siglo XX pues se vuelve a abrir otro espacio pero eh, se avanza en muchos, se distribuye la propiedad de la tierra, vaya que sí, eso es importantísimo para ser eh, ciudadano, tener sentido de que uno eh, tiene, ahí sí, un derecho sobre la tierra y que participa en un gran evento colectivo, pero también se reimponen las formas autoritarias y ahorita en este siglo XXI seguimos intentando eh, avanzar en la construcción eh, de una ciudadanía exigiendo, un eh, empujando, presionando por un gobierno que sea medianamente digno de ese, eh, de ese nombre y que no lo tenemos, al menos a mi, a mi juicio estamos todavía muy lejos de tener una estructura de autoridad que merezca el respeto de los ciudadanos, y no es mi juicio, porque afortunadamente ahora tenemos, disponemos de una enorme cantidad eh, de estadísticas sobre opinión pública,
3: uh -huh.
17: y la opinión pública de esas estadísticas, incluso de las que hacía, hacía, eh, pongo en el pasado, porque yo ya no he vuelto a ver eh, publicado esto, la Secretaría de Gobernación sobre eh, cultura eh, cívica en México, y donde queda clarísimo el desprecio que la ciudadanía tiene por una buena cantidad de instituciones eh, públicas, eh, desde los diputados y los partidos hasta todo lo demás, incluyendo al presidente de la república.
2: Sí, Lorenzo, pero yo me quedo pensando eh, en, en que la ciudadanía es, una, es un trabajo, ser ciudadano es, un, es una friega, digamos, por ponerlo en términos salvajes. Eh, tiene uno que no descansar nunca. ¿Por qué? Porque yo, mi percepción es que no hay políticos buenos, sino pe, eh, políticos con miedo, en el sentido de, eh, ¿qué pasa en Islandia? pues se descubre un acto de corrupción y al, al día siguiente se está negociando la renuncia del primer ministro. Pero es
17: muy buen, muy buen ejemplo.
2: Ahí hay controles. Pero entonces lo que quiere decir es que el, o sea es que decir los políticos nos salieron malos, no, pues los estamos dejando salirnos malos hasta cierto punto. Pero también ejemplo, hay otra parte. Eh,
17: tu propio ejemplo tiene una, eh, tiene dos lados por lo menos. Sí. En Islandia eh, se sale, se protesta y se cae el primer ministro. Ajá. Aquí después de lo que pasó, de que se supo lo de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, salimos pero muchísimos más que en Islandia, claro, porque somos más que los islandeses. Sí. Y día tras día y cuántas veces se llenó eh, Reforma y se llenó el Zócalo, y todavía es el momento en que no hay una sola respuesta Entonces, eh, de lo que se demandó en, esos, sí. en esas marchas sí. En esas eh, manifestaciones de inconformidad por la desaparición De los cuarenta y tres normalistas y de todos los demás que han desaparecido sin dejar rastro Y la respuesta es nula En Islandia, esto no pasó ni una semana antes de que el, eh, el primer ministro cayera como plomo entonces eh, se refuerza la idea de para un ciudadano eh, eh, de esa eh, fría tierra de Islandia tiene mucho sentido ser ciudadano y tomarse el, eh, el trabajo de salir protestar eh, juntarse y exigir. Ahí sí, a voz en cuello, o con magnavoces, como lo vimos en las, en las fotografías, que caiga el primer ministro e inmediatamente responde el aparato político y para afuera. Aquí hicimos eh, eso y más, y no hay <coughs> ninguna respuesta satisfactoria.
5: ¿Me, de ¿Me dejas jugar al abogado del diablo? Lorenzo? Es que de repente me quedé pensando que a lo mejor es que ese político antes fue un ciudadano.
2: Era periodista. Eh,
5: a lo que voy es... A lo que buena, voy,
17: buena, respuesta, sí, buena respuesta, buena
5: respuesta. Pero a, a lo que voy es, a lo mejor tenemos que aprender antes de ser nada a ser ciudadanos y a partir de ahí llegar a otros puntos para... No sé, estoy pensando en vergüenza política. En este país carecemos de ella. Aquí no renuncia ni Dios. O sea, ni por, O sea, la última renuncia creo que fue de un de un platoani mexica que... No.
17: Pero, bueno, es, la última renuncia sería la de Pascual Ortiz Rubio, sí, sí, en, en los 1930
5: en, en los 30 o sea, es increíble la falta de vergüenza política. Yo yo todo el tiempo estoy exigiendo que quiten eh, la frase de Vicente Guerrero de la patria es primero de, de todos lugares donde la exhiben impunemente. <risa> ¿Eh?
17: Pero es buen, es buen punto. Probablemente en Islandia el primer ministro sí, sí fue educado en, y socializado como ciudadano y se dio cuenta de que no podía eh, seguir adelante y que el contexto, su Congreso, su Parlamento, no lo iba a apoyar. Eh, no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido el apoyo eh, de los... Um, de los aparatos del Estado, pero es cierto, no los, no los iba a tener porque todos están socializados en la misma eh, fórmula y otra vez volvemos que fue primero la gallina o el huevo, sí. pues aquí en este caso sí sí nos toca a nosotros los ciudadanos poner más y recibir menos eh, en el esfuerzo por ir poco a poco eh, avanzando en la creación del ciudadano. Tenemos encima de nosotros siglos de eh, educación como súbditos. Quitárselos eh, de encima y obligar a los eh, gobernantes a vernos como ciudadanos en algunos momentos es literalmente peligroso, peligra la vida.
3: Así
17: es. Eh, y no es una eh, frase vacía. Tenemos montones de ejemplos en el México del de siglo XX de, y lo que va del 21 de esfuerzos de alguien que quiere ser ciudadano de ese ese eh, en ese momento se me va tanto el nombre como el municipio eh, ese presidente municipal que eh, quiere quitarse de encima la corrupción, viene al Distrito Federal a hacer las denuncias se regresa a su municipio y lo matan, bueno ese sí es un ciudadano eh, y llegó su vocación ciudadana de luchar contra la corrupción y la injusticia hasta el fondo, pero el precio es enorme. Eh, si se requiere ese precio, entonces hay que prepararse a ser héroes y realmente es muy difícil que en cualquier eh, país y circunstancia que el grueso de los ciudadanos quieran ser héroes. Eh, sí. Hay sí. límites.
5: Sí. Ya lo somos de alguna manera. Vivir en esta ciudad es una ciudad de héroes, de alguna otra manera.
17: Bueno, <risa> de, los anti, héroes, de antihéroes. Los, los héroes toman las decisiones. Nosotros estamos en esta ciudad porque no nos queda otra.
5: Sí, bueno, se, según a ver, la, la vieja teoría literaria de un héroe es a, ese hombre que está en el lugar correcto de manera equivocada. Pero bueno. Luisa Iglesias.
1: Nos despedimos por ahora, Lorenzo Meyer, para nosotros ha sido un verdadero placer hablar contigo como, eh, eh, como esperamos, te queremos pedir que por favor hablemos una vez más, por favor, por favor. Pues, Muchas veces más. Eh, Muchas veces más.
17: Desde luego a mí también me da un eh, es, es un gusto platicar con ustedes Las, eh, los temas, la forma como los proponen, eh, incita a seguir dándole vueltas a temas importantes. Así que cuando eh, sea, eh, ustedes consideren apropiado y que yo pueda contribuir a esas charlas ciudadanas, pues, por favor, adelante y me llaman.
5: Te,
1: te mandamos un abrazo con cariño y admiración, Lorenzo Meyer. Muchísimas gracias.
5: Buen día. Muchísimas gracias. Seguimos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
1: Música, querida Juan Inés de esa. Qué bonito, qué bonito. Así, se, así llama? se llama. Maite
2: Ontelé. Qué bonito. Vamos a ver.
0: Básicamente... ...incluyente.
2: Qué bonito. Fíjate que yo un día voy a escribir una tesis sobre la palabra bonito en José Alfredo Jiménez.
1: ¿Por qué? ¿Te gusta? Porque
2: la usa se... muchísimo yo detesto la palabra bonito.
1: No, Juan, pero es una palabra muy bonita. Ahora sí que es bonita la palabra bonito. Cualquier cosa que, que calificas como bonita... Depende. Ya la echaste a perder. Bonita, ¿no? Ah, esa sí me gusta. Ah, ah, hay unas donde sí queda lo bonito. Sí, pero yo creo que es porque le tengo debilidad a Tintán y, y a Luis Alcaraz, pero nada más. ¿eh? Los que nos escuchan, ¿qué opinan de la palabra bonito o bonita? Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39 Y tenemos todavía más cosas que discutir. La nota internacional que les vamos a compartir el día de hoy se puso bastante buena... Yo disfruto mucho cada vez que hablamos con Horacio Vives, yo admiro muchísimo, además lo que más me gusta es que se hacen muy buenas discusiones y muy buenos pleitos porque aunque yo no esté de acuerdo con lo que no, dice... Pero, pero no hay como pelear con una persona inteligente. Exacto. Pelear con un tarado
2: es aburridísimo. Eh,
1: creo que además todos los radioescuchas se pusieron de un lado y del otro y todos empezaron a hacer una conversación que verdaderamente estaba haciendo comunidad. Eh, queridos radioescuchas, los abrazamos y los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar nuestra nota internacional del día de hoy, Modelos Electorales con Horacio Vives. Fue una conversación que
2: tuvimos el 4 de julio desde... Además, transmitimos desde el Palacio de la Autonomía Uf, en el buenísimo. centro. Entonces... Escuchemos a raíz de todos los diferentes resultados y las diferentes formas en las que en muchas partes del mundo se eligieron se eligió, eh, gobernantes y modelos de representación. Tuvimos esta conversación con Horacio Vives. Vamos a escucharla.
0: Nota Internacional
1: desde 2005, México, Estados Unidos y Canadá reforzaron sus contactos políticos y la cooperación económica a favor de una mayor prosperidad y seguridad al establecer la Cumbre de Líderes de América del Norte, CLAN. El primer
2: antecedente de esta reunión fue en
1: 1956
2: con la participación del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el primer ministro de Canadá, Luis San Laurent, y el presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines.
1: El pasado 29 de junio se efectuó el octavo encuentro entre los líderes de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de, Libre Comercio de América del Norte a dos años de la última cumbre celebrada en Toluca, Estado de México.
2: Eh, como anfitrión, el primer ministro Justin Trudeau Recibió en Ottawa, Canadá, a los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto Para uh -huh. consolidar su relación en los terrenos de la economía, el comercio y la seguridad
1: Y más allá de los numerosos memes y de la cantidad impresionante De portadas de revistas, fotografías, videos y cosas que circularon en Internet Los nuevos lineamientos oficiales a discutir este año Se resumen en estrategias claves de cooperación Cambio climático, energías limpias y medio ambiente Competitividad comercial y fronteriza, seguridad y defensa, así como apoyos en asuntos regionales y globales. Hoy vamos a
2: platicar sobre lo que sucedió, lo que se
1: dijo, para quién
2: se dijo y cómo se recibió en cada uno de los países y cómo se recibió de manera de manera global en estos momentos en los que se discute tanto la región, con el doctor Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Buenos días, doctor Raúl Benítez Manaut. Muchas gracias. Buenos estar. días, Juana Inés. Muy bien, muchas gracias. Eh, platíquenos qué sucedió en esta cumbre. ¿Por qué la, por qué recordarla?
7: Bueno, mira, esta cumbre, si, si se tiene que recordar por algo, uh -huh. es este, por el levantamiento de la visa canadiense, que es para México, es un, un dato pues muy 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 significativo, porque en América del Norte pues gobernó Canadá, este, el señor Harper y el señor Harper era una persona antitratado de libre comercio y y, y antitratado de libre comercio básicamente pues, pues antimexicano ahora eso no quiere decir que en, en el en los últimos años no haya habido inversiones canadienses en México. Uh -huh. Una cosa es, digamos, el tema de población, el tema migración, población, que tanto para Canadá como para México es un problema, este, eh, cómo metieron las visas, etcétera, y eh, que también para Estados Unidos este, eh, es un problema de manejarlo con México. Destaca la ausencia del tema migratorio, uh -huh. pero los canadienses al anunciar el levantamiento de la visa, pues, sí dieron un toque muy positivo para México y esto. Por supuesto, a uh -huh. Estados Unidos esto no no le afecta en lo absoluto, la relación uh -huh. bilateral no se afecta, ¿no? Ahora bien, en 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 este en lo importante de la cumbre está la revisión del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, está uh -huh. está precisamente el fantasma de China detrás, entonces se, se habla de que se van a revisar muchas cláusulas del tratado, sobre todo por ejemplo lo del acero, lo de los farmacéuticos, cosméticos, este el tema de metales, uh -huh. maquinaria industrial, gas, etcétera, entonces, Sí, hay una revisión del Tratado de Libre Comercio dada las dos cosas, China y las tendencias proteccionistas en el mundo, donde incluso los líderes pues emitieron un comunicado contra el Brexit británico, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, se, se revisan, eh, se revisan estos tratados en un momento además en el que eh... Por ejemplo, Donald Trump está peleando mucho con este tratado, está diciendo que se va a afectar a las manufactureras, al, al sector manufacturero estadounidense y que no lo va a permitir. Y entonces se mete el tema político a un tema eh, económico y comercial. ¿Cómo se ve esto?
7: Bueno, esto, eh, el, si gana Donald Trump la presidencia de la República, pues uh -huh. no, tendremos que discutir con otros parámetros Así es. este tema de cómo va a estar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Definitivamente uh -huh. van a ser otras. La, el contenido de las discusiones, pero en este momento hay tres gobernantes pro tratado de libre comercio y pro integración, el, el primer ministro Justin Trudeau es muy distinto a su antecesor Harper, uh -huh. eh, aquí el tema es que en la elección de Estados Unidos pues están peleándose eh, Trump y, y, y Hillary Clinton y Hillary pues seguramente será pro tratado de libre comercio, así fue su predecesor, pero así lo ha declarado ella eh, también, y en este caso pues México tiene un, un gobernante pues, pro Tratado de Libre de Comercio, los ha tenido en todos los últimos años, la población mexicana se ha expresado a favor del, del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, pero no sabemos qué pueda pasar si en México también llegan los vientos aislacionistas, nacionalistas o populistas o anti estadounidenses o antiglobalización, no lo sabemos. Uh -huh. Pero por el momento tenemos un contexto favorable, por el momento.
1: Doctor, qué interesante que mencione la, la palabra populista, porque precisamente eh, muchas de las discusiones en, en, en toda esta conversación tenían que ver con Obama diciéndole al presidente Peña Nieto que bueno que, que él sí es populista, no, hablando de si el populismo era o no un problema, así como Justin Trudeau diciendo bueno yo soy maestro, no, y bueno sí. todas estas son las discusiones, digamos que quedaron en, en la superficie, las que alcanzamos a ver en todos los medios de comunicación, pero me gustaría preguntarle cuáles son las relevantes para nuestro país, las que tendríamos que estar poniendo atención puntual y que quizás se nos hayan ido por estar eh, precisamente en, no en la risa, pero sí vaya, eh, salieron unas fotografías y videos que nos han eh, hecho reír a carcajadas, ¿no? Entonces, más allá de eso, sí. ¿cuál cuál es eh, la nota en la que tendríamos que estar prestando puntual atención?
7: Bueno, la nota para los memes, para la conversación, es lo del populismo, sin sí, lugar a dudas, claro. este de que Obama, pues como que le dio lecciones... Eh, lingüísticas a Peña Nieto Un en, el en el sentido de que efectivamente en Estados Unidos el término significa otra cosa, Así entonces es. hay que tener cuidado con quién se juega con este término porque lo que es Peña Nieto entiende por populismo eh, quiere decir anti-AMLO anti-sindicatos, anti-marchas todo esto, uh -huh. eso en América Latina se entiende perfectamente si él va uh -huh. y dice yo estoy contra el populismo a Chile o a Brasil o a Argentina, todo el mundo le entiende lo que quiere decir pero si va a Estados Unidos, a Canadá o a Europa, es otra cosa, porque los laboristas británicos son populistas. Los demócratas de Estados Unidos, los, los republicanos les dicen que son super populistas. Y Obama le dijo a, a, a Peña Nieto que él era populista, porque beneficiaba al pueblo. Porque ese, eh, a Franklin Roosevelt, la derecha estadounidense hace hace este pues 80 años, le decía y lo acusaba que era un populista porque gastaba el dinero del Estado, en ayudar a los pobres sin nada a cambio, pues, uh -huh. comedores populares, todo esto. Entonces, en Estados Unidos tiene otra connotación la palabra, y Obama se lo dijo, y Peña Nieto, pues como que ya se quedó callado. Pero sí se notaba que Justin Trudeau y Obama tienen más conexión entre ellos, click, se puede decir en diplomacia, que Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Porque el tema de la corrupción flota, y ahí se habló de que eh, pues sobre todo en las conversaciones previas que tuvo Peña Nieto con Trudeau uh -huh. Pues tuvo que hablar de la corrupción y dice, el mismo Peña Nieto dijo No se ha hecho lo suficiente, bueno, aquí podríamos decir ya como mexicanos No has hecho lo suficiente, ¿no?
3: Sí,
2: por supuesto, ¿no? Y, este, y, y su gobierno sí. no ha hecho lo suficiente y, Exactamente ya o sea, ahí está Virgilio Andrade, para quien lo dude Entonces... Sí. Eh, y, y entonces México, ¿cómo queda? Pensando en, en, pues, en la posición de la posición geográfica de México, también tiene que ver con su posición política y, so, y geopolítica, ¿no? Eh, ¿Cómo queda? Eh, a, ¿A México le conviene más mirar hacia América Latina, pensando en el, en el mediano y largo plazo, o le conviene más
7: mirar hacia
2: América del Norte?
7: No, mira, México hacia América Latina tiene que mirar pero diplomáticamente, económicamente no tenemos nada que hacer en América Latina y eso no lo han demostrado los brasileños, los chilenos, los argentinos, etcétera. La vertiente económica de la relación con América Latina en este momento es el TPP, yeah. es la relación con los tres países que crecen más, además este Perú, Chile y Colombia con la parte atlántica de América Latina no tenemos nada que hacer, con Venezuela no tenemos nada que hacer, con Brasil no tenemos nada que hacer. No, han tenido 20 años de darnos patadas no tenemos nada que hacer en, en, en América del Sur en, en, en términos de relaciones económicas eh, eh, el, con América Latina es la identidad histórica, el lenguaje etcétera, pero eh, la economía y el futuro económico de, de, este, de México pues está con los tratados de libre comercio con quien tenga más poder económico, y en este caso pues es Estados Unidos y el TPP sin abandonar Europa, porque ahorita Europa pasa por un mal momento, pero eso yo, no va a ser para toda la
21: vida
1: uh -huh. Sí, ahí yo insisto, y bueno, creo que, creo que todos estamos con esta misma sensación de que todas estas reuniones eh, con esta salida de Obama, algunas de ellas parece que, que resultan estériles porque no sabemos qué va a pasar en, en unos meses cuando, cuando llegue el momento de las elecciones, así como no sabemos cuánto puede durar la relación eh, medianamente buena que se tiene en este momento con Justin Trudeau, ¿no? Habría, habría que cuestionar sí. eso para ver qué va a pasar después con todas estas reuniones que podrían quedarse en el terreno del estéril.
7: Sí, Mira, con Canadá no, yo no le veo ningún problema, Yo sin duda es un tipo muy globalizado, uh -huh. el gesto de abrir las visas no ha sido fácil para él, en, en Canadá Cierto. hay un ambiente anti-mexicano fuerte, este, en Canadá nos ven más que en Estados Unidos, nos ven como verdaderos corruptos y gente que engaña, etcétera, etcétera, porque parte de las visas son temas migratorios que mexicanos que engañaron a la autoridad migratoria canadiense hace 10 años, uh
3: -huh. por uh -huh. eso
7: pusieron ellos su visa, entonces este en Canadá el tema es, es, político con México es derechos humanos, este corrupción, transparencia, el tema económico está más o menos caminando bien porque hay mucha inversión canadiense en México, uh -huh. pues, solo recordemos que las inversiones canadienses que hay en, en Querétaro, Bombardier, y hay mucha inversión en mineras, hay, hay bancos, etcétera, esa parte yo la veo más sólida, uh -huh. pero los canadienses son muy anti mexicanos eh, respecto al sistema político mexicano, no les gusta, vamos a decirlo, no está con sus tradiciones, no está con sus valores, ¿no?
1: Bueno, tampoco es que a nosotros nos encante últimamente. Tenemos tenemos todavía más preguntas, eh, tanto de nuestros radioescuchas como, como las que hemos ido reuniendo en estos días. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar entonces de una reunión como esta eh, para nuestro país? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo va a regresar Peña Nieto a México y qué podemos esperar que cambie en las políticas en los próximos días si es que algo va a cambiar?
7: Mira, yo no creo que, que vayan a cambiar políticas nacionales por sus viajes a la Cumbre de América del Norte y también a América del Sur, fue a Chile, fue a la Cumbre del Transpacífico de Chile, donde se reunió con la Presidenta de Chile, que es una persona que a mí me merece mucho respeto moral y personal y todo. Uh -huh. Y también, bueno, el Presidente Santos de Colombia es una persona que en este momento tiene una gran relevancia por cómo ha impulsado los acuerdos de paz. En Perú hay cambio de gobierno. Entonces... eh, este, el presidente Peña Nieto regresa, pues, un poco autista, porque si les hiciera caso a Obama y a Justin Trudeau, este, pues, estaría destituyendo o apoyando la destitución de cuatro, cinco, seis gobernadores, solo en el tema de corrupción. El tema de transparencia, yo que soy investigador universitario, te puedo decir que las páginas web del gobierno mexicano estaban mucho mejor hace 15 años que hoy. Uh
13: -huh.
7: Y eso es una vergüenza. Claro. Hoy no puedes encontrar ningún documento en una página web, este, ya hace quince años cuando era el auge de la transparencia se podía navegar perfectamente en las páginas web hay mucho más avances tecnológicos y no se usan porque hay opacidad en, en México en lo único que sí se pusieron de acuerdo es en este tema de, lo, de los gays y las marchas gays y todo y el Peña Nieto pues como que siguió la tónica de Trudeau y de, y de, y de Obama es en lo único que yo lo que se puso de acuerdo en esta parte de la relación que tiene que ver con valores políticos no pero en lo demás pues eh, Siempre se dice, dice, la parte mexicana siempre dice lo mismo, pero nunca cumple. Sí cumple la parte mexicana en cuando llega a acuerdos económico-comerciales, sí hay cumplimientos puntuales, pero la parte política es más ambigua, más este así evaporada, ¿no? Porque vamos a luchar conjuntos contra la corrupción, sí, cómo no, y, ¿y de qué te van a traer tu nieve de Coyoacán, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, si no, hay una, si, si no hay una voluntad política, no no va a pasar nada y no importa eso. O sea, si realmente estamos frente a un, a un liderazgo muy, bueno, a un liderazgo con todas las comillas del caso, muy autista, como sí. lo, como lo Ahora, mencionaba.
7: lo de la visa canadiense no va a ser así nada más de que vas a entrar a Canadá con tu pasaporte, sí. así nada más como antes, eso no.
3: Uh -huh. Ahora
7: tienes que sacar una visa electrónica. No es que se haya suprimido la visa, se suprimió la, 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 el trámite de visa que había por una visa electrónica como Estados Unidos la tiene con más de 40 países, que se llama ETA, ETA uh -huh. el, 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 el Electronic Transit Authorization, uh -huh. de fronteras, están hablando, ¿no? Y tú tienes que ir a Canadá antes que llenar tus formatos en tu casa, pagar, este creo que ocho dólares por una visa, y entonces los canadienses van a leer antes tu pasaporte, tus datos... Y, y así van a informarse, van a, a ver sus, sus bases de datos con sus servicios migratorios y de inteligencia y bancarios, si tú no tienes procesos penales, etcétera, y si no, no te la dan, pero sí. te, no te la van a dar antes de viajar. Ahora, la visa electrónica estadounidense es un sistema súper ágil para sacar la visa, este que no lo tiene con México ni con la mayoría de los países de América Latina, solo Chile disfruta de ese beneficio, okay. pero lo tiene con toda Europa y es rapidísimo tú pagas 14 dólares y, en y te dan una visa por dos años en 10 minutos te la dan en tu casa en tu computadora no eso va a ser Canadá tiene ese sistema pero México tiene que darle a Canadá eh, la información de pasaportes antes de, 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 de que entre en vigor esto esto va a entrar en vigor el primero de diciembre entonces tiene que poner la base de datos del sistema de pasaportes mexicano a disposición canadiense para cuando alguien pida una
3: visa.
1: Doctor, para, para ir cerrando esta conversación, ya para despedirnos, son varios los tweets que nos han enviado nuestros radioescuchas, eh, preguntando qué es lo que ocurre con las mineras canadienses y cómo se van a relacionar con nuestro país. ¿Y quién las va a regular? Porque uh -huh. ese es el, el tema que está fallando. El tema.
7: Bueno, mira, con las mineras canadienses efectivamente hay un tremendo problema. Había un problema ya desde que estaban operando algunas mineras canadienses en el estado de Michoacán y ahí estaban trabajando los, los caballeros templarios. Eh, los caballeros templarios eran los que les cobraban los impuestos en vez del gobierno, uh -huh. en Chiapas se está empezando a haber problemas con mineras canadienses, eh, tienen muchos problemas las empresas mineras canadienses en países de Sudamérica, ya abiertos, eh, que han explotado los problemas con las comunidades, por el tema ecológico principalmente y el uso de recursos, cuando entra una minera canadiense hacen unos hoyos tremendos, se desvían ríos, contaminan ríos, este y las comunidades ya no viven en el mismo hábitat que vivían antes, uh -huh. y los gobiernos dan concesiones grandísimas de tierra para las mineras. Entonces, este yo creo que es un problema que va a ir creciendo de forma potencial y va a ser el principal conflicto México-Canadá en el futuro, porque Canadá en el mundo es uno de los principales mineros del mundo, tiene una gigantesca cantidad de industria minera en África, en Asia, en América Latina, y en México uh -huh. se van a ver conflictos como los que hoy hay en Guatemala, como los que hay en Perú, en Colombia, en Chile, en, en muchas partes de América Latina hay conflictos abiertos de forma muy, muy grande.
2: De forma muy grande, en, digo, por lo menos en México, porque el, el gobierno no hace la regulación, no lleva a cabo la labor de regulación que tiene que, que tiene que realizar, y entonces pues hacen más o menos lo que les da
7: la gana, ¿no? Sí, la regulación tiene que ver con lo ambiental, básicamente. Sí, no, con lo laboral sí, también. Con lo laboral, con lo ambiental, pero luego viene en México una cosa adicional que es el problema de tierras. Uh -huh. O sea, en México, pues como tú sabes, hay la legislación de, de propiedad de la tierra giral que es una cosa ambigua porque la tierra es propiedad del Estado, pero hay giratarios que tienen el derecho de disfrute de esa tierra. Entonces, ahí hay una ambigüedad laboral, las mineras canadienses compran tierra pues de forma como irregular, chantajean líderes, etcétera, el gobierno lo tolera... Y ahí se, ve, se ven ahí los conflictos y con el tema ambiental, nuestro país tiene una, una, una capacidad regulatoria ambiental muy pobre, no tiene una procuraduría del ambiente uh -huh. con, con mucha capacidad de castigar, observar, analizar, ir visitar, etcétera entonces ese, ese es un problema tremendo y este pues ya lo, lo, la, algunas comunidades se, están empezando a tener conflictos con las empresas mineras también en el norte del país hay conflicto hay mucha minera en el norte del país también.
1: Tenemos que, que ir cerrando esta conversación, doctor Raúl Benítez Manot, ¿qué le gustaría eh, agregar para seguir poniendo atención a estas reuniones y para seguir atendiendo a lo que va a pasar en el futuro de nuestro país?
7: Bueno, mira, eh, hablando específicamente de América del Norte, sí. pues evidentemente tenemos que esperar qué pasa en noviembre con Estado, en, en Estados Unidos con, con Donald Trump. Ahí, si gana Donald Trump, pues este sí, la, va, vamos a tener que discutir muchísimo en radio y muchas conferencias y todo qué va a pasar. Eh, Puede desde que no pase nada, que sea pura lengua larga de Trump, que también sucede, uh -huh. hasta que el señor se ponga muy duro con todo lo que ha dicho contra México, ¿no? Sí. Y también en el 2018, pues, este, ¿qué tal si... Si gana alguna fuerza política, me imagino que mucho el público se imagina de quién hablo, que es aislacionista, nacionalista, que casi no ha hablado de qué pasa con América del Norte, que no le gusta el imperio de Estados Unidos, todo ese tipo de cosas, que usa un lenguaje muy atrasado del siglo XX de la Guerra Fría respecto a América del Norte. En este momento está más clara la situación en Canadá. Justin Trudeau globaliza, etcétera. Y ya sabemos cómo tratar con, con, por ejemplo, México manejó bien la relación con Harper, que era muy antimexicano pero puede cambiar el parámetro y podemos empezar a ver debates como los que está viendo en Europa, debates nacionalistas fuertes, lo que dicen el virus de los referéndums nacionalistas xenofóbicos, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
7: yeah. eso todavía está por verse, dependerá mucho de lo que pase en noviembre en Estados Unidos. ¿no?
1: Y vamos a estar atentos a esto que ocurre en noviembre. Doctor Raúl Benítez Manot, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por compartirnos su punto de vista aquí en Primer Movimiento. Le mandamos un gran abrazo y seguimos platicando.
7: ¿Cómo no? Y, y bueno, estamos de vacaciones todos los que somos Pumas, pero pues este, hay que seguir trabajando y Radio Nama es un gran ejemplo. Un abrazo. <risa> A seguir trabajando, gracias.
1: Estamos doctor. de vacaciones todos A los que somos
7: Pumas, luego. pero no todos los Pumas estamos de vacaciones, La
1: ¿verdad? Exacto, un, yo tampoco
2: estoy de vacaciones, bonita. estoy en mi
7: casa trabajando. ¿eh? Adelante. Igual que ustedes.
2: Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
1: Escuchemos a continuación música aquí en lo mejor de Primer Movimiento, en los grandes éxitos de Primer Movimiento a través de Radio UNAM. Esto es De mi Cubita es el mango de Septeto Habanero. Que tiene como 18 interpretaciones, ¿no? Depende del contexto. Mientras
2: más pueda tener mejor. Piense usted cuántas interpretaciones puede tener De mi Cubita <risa> es el mango de Septeto Habanero.
1: Transmisión en directo en
18: www.radiounam.unam.mx
1: Ya son las 9 de la mañana, estamos aquí en Primer Movimiento Recordando lo mejor de, de este 2016, querida Juana Inés ¿Qué fue para ti lo mejor de este 2016? ¿Hay algo que te parezca que estuvo así sabrosón? ¿Alguna nota? ¿Ya pasó tu consentida o todavía no? Es que yo tengo muchas consentidas. Es que, como yo hice el
2: primer filtro, entonces todas son mis consentidas.
1: Todas son tus consentidas. <risa> Eso me gusta. Sí, qué bueno, porque eh, aquí lo que tratamos de hacer en comunidad es disfrutar de, de esto que nos hizo discutir tanto y que nos hizo enojar, pero sobre todo articular nuestro descontento. ¿Qué respuesta tiene la universidad con todo esto? Nosotros tenemos aquí algunas notas. Por ejemplo… Hablemos de soledad La soledad en la mayoría de las ocasiones Tiene una connotación negativa Sin embargo puede ser saludable Si la consideramos como una herramienta de autoconocimiento Esta es la opinión de la investigadora De la Facultad de Psicología de la UNAM María Montero Y bueno la información la tiene nuestra compañera Ruth Salazar Vamos a escucharla
12: la soledad en las fiestas de fin de año es uno de los mayores problemas personales a los que se enfrentan quienes deben pasar esta época del año sin la compañía de sus seres queridos. María Montero, profesora titular e investigadora en la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que esto se debe a que en esta época del año se promueven los reencuentros, pero también el cierre de ciclos y renovación. En este sentido, la soledad nos puede conducir a la reflexión de una forma positiva.
13: La mayoría de las personas pasan por episodios de soledad que no saben identificar cuando son niños, que huyen de ellas cuando son adolescentes, que tienen inquietud cuando son adultos y que parece que es un destino cuando ya llegan a la senectud. Y definitivamente la soledad puede ser una maestra de vida si la sabemos entender.
12: Pensar la soledad como algo negativo, explica la especialista, tiene mucho que ver con la génesis del ser humano como un ser social que necesita de familiares y amigos. Sin embargo, la soledad también puede ser saludable si pensamos en ella como una herramienta de autoconocimiento y creatividad. Van
13: Gogh no podría haber hecho sus obras si no tuviera episodios de soledad encausados y algunos científicos o la mayoría de los científicos descubren o, in o integran sus proyectos de investigación en episodios de una soledad controlada. Eso no quiere decir que la soledad sea mala y tampoco es una panacea. Como todos los procesos psicológicos hay que saber identificar el lado positivo de los mismos
12: la psicóloga explica que la relación con uno mismo es primordial para poder entender este sentimiento como una maestra de vida, porque todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos enfrentado.
13: La mayoría de las personas pasan por episodios de soledad que no saben identificar cuando son niños, que huyen de ellas cuando son adolescentes, que tienen inquietud cuando son adultos y que parece que es un destino cuando ya llegan a la senectud. Y definitivamente la soledad puede ser una maestra de vida si la sabemos entender.
12: Buscar el silencio, reconciliarse con la soledad y escuchar nuestro interior son algunas de las recomendaciones que hacen los especialistas para aprender a disfrutarnos a nosotros mismos. Para Radio Nam, Ruth Salazar.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso.
2: Pues hablando de nuestras notas favoritas, Luisa, una, una que también eh, causó eh, unanimidad. Ajá. a la hora de decidir. Fue del Programa Universitario de Derechos Humanos, como, como ustedes ya saben, todos los jueves participa con nosotros Luis de la Barreda, quien es titular precisamente de este programa, y hubo un momento en el que dijo ver por qué ahora resulta que en las playas francesas uno no puede andar con burkini. Con este, con este traje de baño o este vestido para meterse al agua que utilizan las mujeres que siguen la religión musulmana y que por Ey. lo tanto se cubren, eh, cubren su cuerpo, cubren su cara. Y bueno, pues que les diseñaron este, este vestido para poder meterse al agua tranquilamente y que no que no entre en conflicto con sus y tus ideas religiosas a las cuales tienen todo el derecho. Pero bueno, esto desató una serie de discusiones en el Parlamento francés, en la prensa francesa sobre todo, de... ¿Qué tanto eso se podía? ¿Qué sí. tanto eso estaba fomentando una serie de, de conductas represoras de conductas de, de um, agresión hacia esas mujeres? ¿Y, y por qué mejor no eh, se vestían de otra manera para que no fueran víctimas de un ataque? Y contra ello, bueno, pues dijo esto el primero de septiembre Luis de la Barreda, el doctor Luis de la Barreda con nosotros. Vamos a escucharlo.
22: Muy buenos días, eh, Juanine, Luisa... Benito, eh, auditorio de Radio UNAM, es siempre un enorme gusto estar con ustedes. El Consejo de Estado de Francia, la máxima autoridad administrativa del país, canceló la prohibición del burkini en la localidad de Villeneuve-Louvet. La decisión sienta precedente respecto de quejas que puedan presentarse contra la misma prohibición en los demás municipios. Una treintena. Casi todos los de la costa azul y otros del norte francés que la han impuesto. Cannes fue el primer municipio en prohibir ese traje de baño, utilizado por mujeres musulmanas que cubre completamente el cuerpo, dejando descubierta únicamente la cara. El veto, impugnado por la Liga de Derechos Humanos y el colectivo contra la islamofobia, se ha sustentado en la consideración de que la prenda supone una afectación al laicismo y una transgresión a las normas de higiene y seguridad. La resolución del Consejo de Estado argumenta que la medida sólo podría justificarse si se demostrara que el atavío constituye una amenaza al orden público. Como no es el caso, la prohibición, dice la resolución, es una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales. El primer ministro Manuel Valls quien respaldó la proscripción del Burkini, ha dicho que este no es un símbolo religioso, sino la afirmación en el espacio público de un islamismo político. Denunciar el Burkini, sostuvo, no es en ningún caso cuestionar una libertad individual. No hay libertad que encierre a las mujeres. Es denunciar un islamismo retrógrado. Añadió, el laicismo es la libertad de creer o no creer, pero es también la exigencia de no imponer nunca a otro sus creencias o sus prácticas. Francia ha sabido construir ese equilibrio. Todos debemos defenderlo, dijo Valls. Pero lo que es inaceptable en un Estado laico, democrático y respetuoso de los derechos humanos es que a una persona, sea cual fuere su sexo, se le obligue a vestir de cierta manera. No puede permitirse que la potestad marital paterna o clerical, constriña a mujer alguna a ataviarse de determinada forma. Eso iría contra la autonomía de la persona, contra la libertad de conducir la propia vida como se quiera. Si ni el marido, ni el padre, ni el clérigo están facultados para exigir a una mujer que se vista o no se vista de determinada forma, esa facultad la tiene la autoridad estatal desde luego, está justificado prohibir que se esconda la cara en lugares o circunstancias donde es necesario que el rostro se pueda identificar. Aulas escolares, oficinas de control de pasaportes, juzgados, sitios de atención al público, manifestaciones políticas, etc. Pero si una mujer, por su propio albedrío, decide vestirse o arreglarse de cierta manera en lugares donde no es exigible hacerlo de otro modo, la prohibición del velo, la burka o el burkini no se justifica y por tanto es abusiva. En una playa cualquiera puede travestirse, usar peluca o máscara o pañoleta o nada o, o nada. Sí,
5: porque también las playas francesas. ¿eh?
22: <risa> no sé si todas las monjas entren al mar con vestido largo. He visto a muchas hacerlo y qué bueno que nadie se los impida. A mí me encantan la playa y el mar. Como me hace daño el sol, los disfruto con una playera especial que me cubre el tronco, los brazos y el cuello, y con una gorra que me llega hasta las cejas. Si yo puedo entapujarme <risa> por motivos dermatológicos sin que nadie me moleste, cualquiera debe poder taparse por cualquier otra razón sin impedimento. El velo no lastima la dignidad humana. Lo que la lastima el laicismo, tanto como su imposición, cualquiera debe poder mostrarse como se le antoje si con eso no infiere daño a nadie. Tiene razón el primer ministro Manuel Valls en que el laicismo exige no imponer a otro las creencias o las prácticas propias. En efecto, pretendiera obligar a una mujer que luce bikini o el pecho descubierto a que se cubra. Sí. Eso sí sería imponer creencias o prácticas. Por la misma razón laica, no es aceptable que se impida a una mujer envolverse como desee. Las que esconden su anatomía tienen vedadas las caricias de eolo, que no puede penetrar a través de las ropas. No se les debe negar también las de Poseidón, cuyas aguas, en cambio, traspasan el ropaje, y acarician todo el cuerpo. Muchas gracias.
5: No, muchas gracias. Pero a, hablando de laicismo, me quedé pensando, eh, querido querido Luis, que, que también si alguien va a la playa con una cadena que lleve un Cristo o una estrella de David, atenta de la misma manera contra el laicismo, ¿no?
22: Claro, o sea, el... el... El laicismo no es antirreligiosidad, el laicismo es libertad para expresar claro. las propias creencias y para no imponerle a otro, o sea, claro. lo que... Lo que es criticable, eso hay es que decirlo con toda claridad, lo que es criticable del vuelo o del burka sea que a una mujer se le imponga. Lo que es criticable es que en los, pa en, en los países que se rigen por la charía haya una policía religiosa Exacto. y si a una mujer se le asoma la muñeca, si la... no, no, no el juguete denominado muñeca, la muñeca anatómica, Ay. esa policía la reprende y la castigue. Eso es inaceptable. Es decir, es inaceptable que a una persona se le imponga cualquier cosa contra su voluntad. Lo único... Eh, Acudo al gran John Stuart Mill, lo único que se nos puede imponer contra nuestra voluntad es la obligación de no dañar a otros. Punto.
5: Venga. Creo, creo que con esa frase nos quedamos, bueno, y con toda tu colaboración. De verdad, muchísimas gracias. Un inmenso placer, Luis de la Barrera Solórzano, hablándonos hoy sobre el Burkini del Programa Universitario de Derechos Humanos.
22: Un abrazo, buenos días.
5: Abrazo. Muchísimas gracias. Primer
0: Movimiento. Clásicamente... Incluyente.
12: Ha llegado
1: como cada semana el momento de Poesía Necesaria, todos los días nosotros compartimos con ustedes un poema que nos parecía ayudaba a desarticular la furia y articular la acción y, y me parece que fue una respuesta bellísima la que hemos tenido de toda la comunidad que está con nosotros aquí en Primer Movimiento, tantas recomendaciones, tantas cosas que discutir, escuchemos un poco de lo mejor de Poesía Necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
5: Le toca a mi queridísima amiga Luisa Iglesias.
1: Es, es difícil elegir un poema para el día de hoy, me, me dediqué a preguntar a los radioescuchas y a nuestros amigos de Primer Movimiento qué poema nos recomendaban para una mañana como esta y quiero mandarle un gran abrazo a Yasmina Barrera, ella es escritora muy joven, eh, muy buena lectora de literatura norteamericana, de literatura europea y bueno, ella nos recomienda un poema, se, se lo dedicamos a ella y a todos los que nos escuchan que quizá está revelando un poco de lo que ocurre ahora, eh, también nosotros haremos una propuesta posterior de lo que le hace falta al mundo en tiempos como estos que desde mi punto de vista muy personal es ternura eh, pero bueno este poema en particular es duro y es complejo eh, William Butler Yeats es uno de los poetas irlandeses quizá más importantes desde mi punto de vista el más importante estaba de... yo
5: arrodillado no sé si te, este cuento cuando escuchaste cuando Yeats su nombre
1: por supuesto a ver en el siglo XX Yeats cambia el panorama de la poesía irlandesa y de la poesía del mundo y este poema de Second Coming, eh, mejor conocido en español como la segunda avenida o el segundo advenimiento, es durísimo y pareciera que queda perfecto para días como estos. Girando y girando, en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Todo se deshace, el centro no puede sostenerse, mera anarquía es desatada sobre el mundo. La oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Seguramente alguna revelación está cerca. Seguramente la segunda venida está cerca. La segunda venida... Apenas pronunciadas esas palabras, cuando una vasta imagen del espíritus mundi inquietó mi vista, en algún lugar en las arenas del desierto, una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre, una mirada vacía y despiadada como el sol, mueve sus pausados muslos, mientras por doquier circundan las sombras de las indignadas aves del desierto. La oscuridad cae de nuevo, pero ahora sé... Que veinte siglos de un pétreo sueño fueron contrariados hasta la pesadilla por el meser de una cuna. Y qué tosca bestia, cuya hora llega al final, cabizbaja camina hacia Belén para nacer.
0: Básicamente, universitario.
1: Querida Juana Inés de Esa, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy aquí en Primer Movimiento? ¿Cuál es la selección musical? Cuéntame. Pues es una canción que podía haber elegido yo, pero que no elegí yo, que eligió Frida
2: Saldívar, nuestra productora. Y es de la película Las Trillizas de Belleville, esta película de animación francesa, eh, ¿Sí? belga, ¿no? ¿Belga o francesa? Yo pensé que era francesa, pero se me hace ah, que es una francesa, coproducción. Ah, belga, francesa, una coproducción. Sí. Ya ven, estaba, estaba yo bien de, lo, eh, de los dos lados. Mi, la. mis, las dos voces de mi cabeza tenían razón. Vamos a escuchar de las trillizas de Belville, Barbier, Chiechi, Chieco.
23: Chito, maquerones, solo Barbier, un poquio, Chieco, echó el palle de un grosso toro pronto. Un toro seduto, que grita del dejo yo, que a cabalos un taralgo no la escala ninja, un guasa napolitano, scalpa senza scarpe a cavallo. Tutto todo lo cual vale, todo lo que vale, el gran coglón se le va. Possesión, ossesión, osso, buco, pantalón. La mia moglie mi ritardi, ma non mi spare. Tan ilusiones, di stagione, dell'amore en cucina. Pazzo con mi pazzo de la farina. Fumacera, yo encasado, che bernardo, y que baño con padron, que esta ropa inarciadina. Dunque será. ¡Ahora ya venimos! 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 ¡Ahora ya ¡Ah, a ¡Divulta, yo te mi fama! no, 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 no,
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
1: es fácil hacer un programa completamente en vivo, así como tampoco es fácil hacer un programa grabado que recuerde lo que se hace en vivo, que recuerde lo que está. se hizo todo el 2016, porque estamos de vacaciones y por tanto estamos aquí, pero no estamos aquí en realidad. A pesar de que sí nos pueden escribir... Ah. No pueden escribir,
2: vamos a estar revisando mensajes en arroba pmovimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook y en primer movimiento unam arroba gmail punto com en el correo electrónico para que nos diga todo lo que quiera, si
1: nos quiere mandar postales sonoras de sus vacaciones, de sus navidades. Ah, qué buena idea, postal sonora frijas. navideña y las vamos a pasar en enero. Sí, por supuesto Por supuesto que sí, ¿qué pasó por ejemplo en nuestras transmisiones cuando salíamos de la cabina de primer movimiento de Radio UNAM? Eh, hemos tenido muchas transmisiones, por ejemplo desde Prometeo, transmitimos una vez que estaba en la DGDC, afuera de Universum Transmitimos también desde el Palacio de la Autonomía transmitimos, Desde el Museo del Estanquillo Desde el Museo del Estanquillo Y creo que para muchos de nosotros salir al Festival Cervantino, el Festival Internacional Cervantino es una experiencia maravillosa Sobre todo por las personas que uno se puede encontrar en el... El camino. Como los integrantes de De que nos dejaron con la boca abierta, porque además, no sé si ustedes lo sepan, pero Juana Inés de Esa <risa> habla un francés bellísimo y lo vamos a escuchar esta mañana. Venga de ahí. Vamos
2: a escuchar De Bademba en el Cervantino, este, este grupo que más bien es una familia de Bademba, quiere decir familia, y con la familia de Bademba estuvo la familia del primer movimiento el 14 de octubre de 2016 en el marco del Festival Internacional Cervantino. Vamos a oírlo
0: la mesa del día.
1: ...que quiere decir la gran familia, combina en su música una gran variedad de ritmos de África Occidental... Eh, como puede ser de Senegal, de Nigeria, el Afrobeat, la música Mandé de Mali... ...y muchos otros, eh, lo que estamos escuchando lo demuestra.
2: Abdoulaye Traoré, experimentado guitarrista de Burkina Faso, es el fundador de la banda que se formó en 2009... ...y que está aquí sentado con nosotros. Paulatinamente han introducido en
1: su música versiones de funk rock y blues. Burkina Faso es uno de nuestros, de nuestros lugares favoritos del universo. A ver, de Badenba utiliza la guitarra, el bajo, la batería y el piano para mezclar sonidos y tradiciones en busca de un estilo más internacional, moderno y profundamente africano. Este que enriquezca la variedad artística y la versatilidad que han llevado a la agrupación a ser considerada como líder del nutrido movimiento de nuevas bandas africanas saliendo de París. Tenemos, yo, yo estoy esperando que nuestro experto en África, nuestro unidad musical, Ricardo Peláez, despierte y nos escriba. Mientras tanto estamos aquí con invitados fenomenales, querida Juana Inés.
2: Sí, y escuchando Guerriere del disco de Bademba, el, el concierto en vivo de la Gira Internacional 2014. Eso. Vamos a escuchar esta y otras. ...y otras creaciones de Deva Demba, ...pero por lo pronto vamos a platicar con ellos... ...están aquí Abdoulaye Traoré... ...que es guitarrista y fundador de la banda Bonjour...
3: Bonjour.
2: ...y está también Mohamed Diaby... ...que es cantante Bonjour... Bonjour, ...y Ismael Caballo... ...que va a hacer... ...venturosamente la traducción porque...
1: Mi hola, un, poco más allá. ...un gusto que nos acompañen... ...querido Ismael... ...gracias por ayudarnos a continuar con... ...con esta conversación... Eh, ...¿por dónde le entramos?... Que ce de Bademba Nous parlons de la grande famille Mais qu'est-ce que ça que signifie okay. Et aussi, musicalement, qu'est-ce que ça signifie
6: Elle voulait dire, c'est quoi exactement de Bademba Et puis, euh, comment est-ce que vous avez pensé à cette idée euh, Parce que
24: la musique, c'est la famille okay. La musique, c'est la famille Donc, euh, des de groupes, quand j'ai pensé à, à, à dire de Bademba Ça veut dire, c'est pas, pas une seule personne qui fait mm. de la famille Des
6: es como el concepto de Bademba pues es eso, ¿no? Es como un grupo, no es una sola persona, sino es son varias personas y pues es como una familia junta. No puede, no puede haber una,
2: una familia, familia con una sola persona. Hace la ¿no?
24: gran familia.
2: La una visión de,
1: de beaucoup de gens para hacer una familia. Qué bueno que nos
24: explican sí. a los a los, a los que, que, simples falta, mortales.
1: Cuéntenos, por favor. Hace falta
2: hace <ríe> falta muchos para para hacer una familia. ¿Eso mexicano? Eso es muy mexicano, mm -hmm. ¿no? Eh, eh, ¿Sé de Bademba? Eh, ¿De eh, dónde vienen las influencias? ¿A qué suena de
24: Vadamba?
6: Vasy influencias il eh, vient de où? Euh, comment ça son de Vadamba?
24: Puis quand j'ai voyagé un peu a gauche à droite, eh, de grâce à ça, j'ai rencontré la mamá de Mohamed y j'ai fait brûlante rencontre musical, je me suis dit, je vais donner, je vais former un groupe qui s'appelle Debademba qui va dire la grande famille, grâce à la voyage, à la rencontre, de belles personnes comme la maman de Mohamed, qui grâce à elle, qui, qui m'a présenté Mohamed, aujourd'hui, que Mohamed, on est devenu comme une, une grande famille, quoi.
6: Ok, bueno, pues fue a partir de que conoció a la mamá de Mohamed, quien es uno de los sí, ben, vocalistas, este, que Abdullah tuvo la idea de, de crear esta banda de Bademba, y fue a partir de ahí que pues surge la idea de que pues es una familia, ¿no? Por, por la relación que tiene con ella. Y, eh,
2: eh, Mohamed, ¿sabes la
6: voz? Mm. ¿Vos, vos bueno, voilà,
25: yo bonjour a todos los que nos escuchan en este momento.
2: Buenos eh, días a todos, dice, dice Mohamed. Él, él, él canta, él tiene la voz y en algún momento,
1: ¿puedes cantar por
25: nosotros? ¿Cantar? no hay problema.
1: Cuéntenos, por favor, estamos si le aquí le con que una se va cara voz. Pero se está poniendo rejigo, fíjate. Nos puedes cantar, por favor, un, un, un poco, si de no, de, de no, no poder, ser, vemos que... Na mana baruti dia
16: na bulay mana baruti dia. Hanu ka baruti dia ni ne ka baruti dia. Na mana barute na mana hunga que maravilla un aplauso de todos los que estamos aquí en el
1: trato mm. de Fares notre... ¿es que es eso? que es
2: eso que ¿qué te has todo
25: ayer yo canté l'an de Titre sur l'album qui s'appelle euh, Aventure. Aventure qui veut dire euh, aventure qui veut dire euh, rencontre. Grâce à l'aventure, il l'a dit, on s'est rencontrés, on a formé une famille. Et euh, je disais dans la chanson, comment je suis mmh. là Tant que moi je ne suis pas là. Eso no va a pasar en la familia, y tant que Abdullah no está ahí, eso no va a pasar en la familia. Y ensemble, cuando somos presentes, todo marcha bien.
2: Attends, attends, porque es que hay que Espérame un momento, porque tengo que traducir. Le pregunto qué canta y cantó, recuerdenme cuál, Tuma? No. Aventura, que está
24: en. Tacamanga.
2: No está en este disco, está en el disco de Corazón, tampoco.
6: ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción, una vez? ¿Puedes repetir el nombre?
25: y a Takama
6: Aventure Takama Aventure es el nombre de la canción
2: y que tiene que ver con, con que estén todos juntos dice si yo no estoy, no hay familia no hay de Bademba y si no está Abdullah y tampoco hay de Bademba ¿Quién más está en el grupo eh, les y los
6: otros que son en el
24: grupo en fait euh, los representantes de grandes familias son los dos son los dos que tenemos qu la base de Bademba Mm -hmm. Après les autres, ils ont venu nous accompagner. Quoi. Il, fait, il fait partie de la famille. Hein. Mm -hmm. Mais c'est nous deux qui présentons la grande famille.
2: Vous oh, êtes la famille. C'est vous deux, la famille. présente
24: euh, la grande famille. Sí, que...
1: A ver, para los que no hablamos francés pero que sí nos familiarizamos a través de la música y de la sonoridad de las lenguas, que eso es algo eh, bien interesante, a lo mejor no entendemos todas las palabras, a lo mejor entendemos algunas a lo mejor nos sensibilizamos a través de ello eh, eh, cu cuando escucho eh, cantar a Mohamed de inmediato recuerdo a otra banda que si no me equivoco también está en la disquera de Discos Corazón que era la familia familia Yabate eh, yabate o Yabate ¿no? eh, en un momento más les digo cómo se llama, pero lo que me llama mucho la atención es eh, la importancia de, de una voz que tiene ciertos tonos de invocación, por así decirlo mezclada con el funk el jazz, el blues, el rock y toda una serie de géneros que en África tienen un crecimiento brutal y es increíble para los que estamos del otro lado conocerlo, no sé si esta pregunta ya fue muy larga para nuestro querido amigo Ismael
2: on entend les le rituels dans, dans les chansons et on entend aussi des autres rythmes les le funk, les rock, les blues c'est comme ça que que, tu, que tout ça qu'il que y a un mélange si, si rare
25: alors moi je, je vais répondre que Abdullah il, il, il écoute beaucoup d'influences il écoute euh, un peu de tout él escucha el du du la il escucha du funk, el escucha, incluso il escucha euh, du rap para pour mejorar lo que quiere hacer como música alemana, poner el estilo en su lugar. Entonces, para él, la música no tiene de frontera. Entonces, euh, él intenta adaptarse a à toutes sortes de música.
2: Abdullah escucha muchas cosas, escucha, escucha rap, inclusive escucha la música tradicional africana. <muchas> uh -huh. uh, Abdullah, qué, ¿qué es que te escuchas? ¿Qué band, qué grupo? ¿Qué agrupación?
24: Cuando yo era pequeño, escuchaba mucho Paco de Lucia.
1: Paco de Lucia. Eh,
24: Paco de Lucia. Paco de Lucia, la okay. guitarra. Porque cuando yo entiendo el son de Paco de Lucia, yo entiendo los elementos... Un son tonalité africaine dedans, puisque la musique c'est les mêmes familles. Ça, pour ça, quand j'ai dit de bademba, il y, y a pas frontière, puisque la musique c'est les tu vas jusqu'à à la bundalou, jusqu'à les blues ...Wassoulou... les Touareg... c'est les mêmes familles. Ça, pour ça, quand on écoute des bademba, on tient tous les sons des blues des Wassoulou un poco flamenco un poco de todo porque la música es
2: la música es una familia, no tiene fronteras hay blues, hay flamenco fronteras. algo más Ismael que no. se me haya ido
24: este, no, pues.
2: Paco de Lucía <risa> ya <risa> lo decías tú Luisa eh, todo, todo eso está ahí podemos, podemos escuchar un poco más podemos escuchar a Mohamed podemos a Mohamed un poco más
25: sí, en chantant.
1: Gracias,
16: bien. <risa> Nos va a cantar un poquito más. Sí, muchas gracias. <risa> A tumana lee, eh, 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 akili eh, 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 Medilla ¡Bravo! Y la
1: se Villé.
26: A ver, no. ya estamos, se despertaron.
1: Estamos empezando aquí con una transmisión de Periscope a través de la cuenta iglesiasarvide. Esto es con B de Victoria. Y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales en primer movimiento para que todos puedan conocer a Devademar. ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchamos? En, en esta voz ¿Qué, qué, qué era cuáles eran las palabras que es que no hay que usted que eh, se te
25: alocina en el cual tu magia que marque la toma a lo que más y chaque cosa son tan
2: cada cosa a su tiempo Tuma. Um. T o u m a de deba den va a decir ¿Cuál? la chanson ça dit quoi a decir,
25: uh, la chanson chaque chose à son temps y uh, faut jamais se presser faut attendre son tour ça viendra.
2: Todo, hay que esperar el momento diríamos en México a cada capillita le llega su fiestecita usted tranquilo todo llega en su momento. <risa> ¿Y
1: cómo, y cómo, ¿cómo se dice dicho? eso en, en francés cómo se dice acá?
2: Te, okay. No se ah, dice ¿sí? en, en ¿En qué, están en qué están cantando? A ver, ahí qué? está la pregunta. C C
1: Lengu C
24: Bambara.
25: Bambara. Soy un lenguaje del África del de Oeste.
1: Del África del Oeste. A ver, aquí nos están preguntando desde eh, de, 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 de que empezamos a hablar precisamente de Casemay diabate, eh, cómo, porque era lo que estábamos en una en ocasiones anteriores charlamos con, con, con la familia diabate y fue una cosa impresionante. On
2: a con
1: diabate
2: sí. dans dans programa.
1: ¿Y? Ouais. Ouais. Así como nosotros nos lo preguntábamos, los radio escuchas preguntan cuál es su relación con los griots.
25: ¿Cuál
2: es
1: la relación con los griots? Sí. ¿De, de, de, du, du, de du ¿Les griots? Así es, uh, al parecer es toda esta parte cultural y esta parte musical.
25: Ouais, le Djeli, oui. Gili. Bon, déjà en parlant de Kasemadi Djabati déjà, mm -hmm. c'est une légende Kassimady.
2: C'est une leyenda Djabati oh. Si si, c'est une chose impressionnante.
25: Franchement, pour être chanteur de Djeli, faut suivre ses traces. Donc euh, nous on a un bon lien avec les Djeli et Djeli, euh, d'ailleurs,
24: sa maman sa maman elle euh, qui s'appelle Kumbakuyate Kouyaté, j'ai beaucoup accompagné sa maman à la guitare, c'est une grande santouze.
1: À desquels de l'US,
24: la maman de Mohamed qui s'appelle Kumbaya Kuyate. Kumbaya. Kuyate.
2: Kumbaya. Kuyate.
24: Kumbaya. Kuyate. Kumbaya. Kuyate. Kuyate. Et quelle grande... est la
2: parole Gili?
4: Gili. Gili. Gili.
2: C'est les chants, c'est les gens, c'est quoi? Mais
24: les Gili. C'est ça n'existe pas. Si tu as des problèmes euh, dans la famille, tu as des problèmes avec ta femme, vous avez divorcé. Gracias a los gríos, no van a divorciar. Y los gríos van a venir a hablar, si hay problemas en la familia, es los gríos que vienen a hablar Ismael,
2: si tú entendiste, por favor. Pues los
6: gríos son, así me imagino, como unas entidades que van a venir a ayudarte si tienes problemas en la familia, si estás divorciado, van a venir y pues te vas a divorciar. Yo quería preguntar, ¿qué se me ha dicho? ¿Has estado
25: aquí?
2: Paso aquí, pero a México. A ver, cuéntanos es que el, a México ¿on hemos hablado con él en este programa no, no está aquí él, él, que él está muy emocionado con, con Ah, no,
1: nos recuerda nos mucho si está aquí, aquí. relacionamos directamente el trabajo que ustedes tienen en De Debademba con el trabajo que, que se tiene desde, sí. desde esta familia sí, sí, lo... eh, nos tenemos sí. que despedir pero la gente está emocionadísima eh, aunque no entendieron todos los fragmentos de la conversación la sensibilidad que nos produce el lenguaje es maravillosa. ¿Dónde los vemos al rato? ¿Dónde se presentan para estar con ustedes?
6: ¿Dónde vamos a vernos más tarde para poder ver su espectáculo?
24: Este noche, vamos a hacer que danzan, pues que hemos venido únicamente para eso. Hoy en la noche los vamos a hacer bailar y pues dicen que él es exclusivamente
6: para eso. Para eso. Sí, sí. Son y son
2: qu
24: no. de que
25: <risa> 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 si son qu para que se apréten porque se va a mover soir.
2: Que si no están listos, pues se pongan listos porque Ça va me voir Est-ce
1: qu'on
2: peut écouter quelque chose qu'on va écouter euh, plus tard ce soir Ce soir Oui, qu'est-ce qu'on va ah. écouter Bonjour,
24: Small. Non, on voulait garder les, les, ouais, les surprises. Ça, c'est très fort, ça
2: van a guardar las
24: sorpresas para esta noche
2: nos
1: escuchamos en la noche nos vemos a través de Periscope despedimos esta conversación agradeciéndoles muchísimo por habernos eh, otorgado su tiempo y un poco de su voz podemos si les parece bien despedirnos con una última
2: On va a vamos a escuchar Dianamo de Eso. este disco de de Badenba. merci beaucoup merci. Merci.
1: Merci. muchísimas gracias a los integrantes de De Bademba y a Ismael Cabello Con este primer movimiento vacacional Con este, este Este grandes éxitos Este lo mejor de primer movimiento Y bueno No podemos hacerlo sin compartirles Lo que se está haciendo desde la universidad Tuvimos una conversación deliciosa Hace algunas semanas Con nuestros amigos de la REPSA La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel Y queremos compartirles una nota Sobre lo que se está haciendo en este espacio Esta Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel Cuenta con al menos 350 especies de flora 37 especies de mamíferos y y 106 especies de aves. Nuestra compañera Cindy
26: Pérez Ramírez tiene la información a detalle. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa, es una reserva urbana natural que abarca la tercera parte del campus de Ciudad Universitaria y que resguarda 237 hectáreas del ecosistema conocido como el matorral de Palo Loco. Este ecosistema debe sus características a la lava del volcán Chitle, que hizo erupción hace 1.670 años y que pertenece a la zona del Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México. En entrevista para Radio UNAM, el secretario ejecutivo de la Reserva, Luis Zambrano, nos explicó la biodiversidad que guarda este espacio.
15: El ecosistema que guarda es de Pedregal, es como si fuera desértico. La planta más importante eh, se llama Palo loco porque florece en época de secas, secas, como en febrero marzo. Ese es el típico paisaje, podríamos decirle, de la reserva es... Son plantas chaparronas, como bajitas pero carnosas, ¿sí? como algunos cactus, lo que le llamamos las equeberias, que son estas como rosas, pero carnosas. Y
26: tienen
18: dentro del
15: ecosistema pues animales muy interesantes, como el cacomis, como el tlacuache. El biólogo
26: universitario resaltó que pocos lugares en el mundo tienen la oportunidad de estudiar el nacimiento de un ecosistema. Incluyente. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel cuenta con al menos 350 especies de flora, 37 especies de mamíferos y 106 especies de aves.
15: La mayoría son nativas y las que nos gustan mucho, el cacomistle, por ejemplo, que es esta este animal que parece lemur. Y muchas veces nos han llamado de, de casas vecinas diciendo tenemos un lemur, cuando los lemures pues, son solo de Madagascar, digamos. Eh, este caconista que, este, que es muy bonito, el, el tlacuache que, que a mucha gente le da un poco de miedo porque pues parece una rata grandota, pero es un marsupial, se parece muchísimo a los koalas, por ejemplo. Bueno, además de los muchos insectos que hay, eh, arañas muy bonitas, hay mariposas impresionantes, eh, está la zorra gris.
26: La gran diversidad de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel da cuenta de la interacción que existe diariamente entre la naturaleza y la urbe por lo que Zambrano refirió que hasta hace poco creíamos estar aislados de los ecosistemas pero que poco a poco hemos entendido que no es así Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario
1: ya nos vamos de primer movimiento, se está terminando el 2016, querida Juana Inés, eh, pero déjame decirte que para mí aprender de ti todos los días ha sido un verdadero privilegio, más allá de los lugares comunes que esa frase que esa frase pueda representar, porque hemos aprendido de todo y los tiempos están cambiando, pero, pero las cosas eh, evolucionan para bien, yo creo que estamos aprendiendo mucho entre todos.
2: Yo creo que todos estamos aprendiendo de todos y de eso se trata este programa, y bueno, pues ahorita que hablábamos de tiempos que cambian y que hablábamos del Festival Internacional Cervantino, estábamos en el Cervantino cuando se anunció el Premio Nobel de Literatura 2016. Así es. Y bueno, pues se generaron toda serie de conversaciones, de reacciones, de de reacciones que pasaban por por el estómago y el gusto y luego por la cabeza y luego por la, por la bibliografía y luego nos hacíamos muchas bolas, pero salió esta este anuncio de Bob Dylan como el, el recipientario del premio Nobel de este año, que bueno, luego ya después empezaron en la rebatinga de si va a ir a recibirlo, si no va a ir a recibirlo, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Que,
1: que sí lo recibe, pero que no va a ir a recibirlo, pero que
2: siempre no, pero y, que sí. Y entonces, bueno, pues ya la, la academia la Academia sueca tuvo que meterse ahí en sus asuntos y, y decidir, supongo que va, va a aprender de esta... De esta experiencia, pero bueno, yo te propongo que, más allá de si nos parece el Nobel o si no nos parece. Te propongo que escuchemos a Dylan porque siempre está bueno escuchar a Dylan.
1: Nos despedimos el día de hoy, queridísima Juana Inés de esa, escuchando precisamente de Bob Dylan The Times, They Are Changing, que es una canción bellísima, y que también sirva para que les contemos que mañana, además de que los tiempos cambian, vamos a escuchar el aniversario, el segundo aniversario del primer movimiento, esta transmisión, ay, que cómo nos conmovió a muchos de nosotros y nos dejó tan emocionados. Todavía tenemos los nervios expuestos después de tan bella eh, presentación que se dio en la sala. Carlos Charles. ¿Sabes? Mira nada más Nos escuchamos mañana de 7 a 10 Quédense con nosotros aquí en Radio UNAM Porque hay muchísima programación lista para todos ustedes Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
11: Come gather people Wherever you are. Writers and critics prophesize with your pen Keep your eyes wide, the chance won't come again Don't speak too soon, for the wheel's still in span And there's no telling who that it's naming And the loser now will be led to win For the times, they are changing congressman, he's the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. You soon shake your windows and rattle your walls, for the times, they are a change. City's cast The slow one now Will later be passed As the present now Will later be past. Your old road is rapidly fading And the first one now Will later be last For the times They are changing